0: Günaydın, Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 3 Ocak 2021 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması. Sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor ve bugün de sokağa çıkma kısıtlamalarının son günü. Bir kez daha uyaralım ve bir kez daha hatırlatmasını yapmış olalım. Ve bu yeni günde hem ekonomiyi konuşacağız, hem siyasetin konuştuklarını konuşacağız, koronavirüsü konuşacağız. Ve yine gazetelerin ilk sayfasında yer alan önemli uyarılar var. Mesela kuraklıkla ilgili bu başlıklara bakacağız. Ve bugünkü etiketimiz daha çok, daha çok umut dediğimiz bir gün. Yeni yıla dair hayallerimiz, umutlarımız, beklentilerimiz devam ediyor kuşkusuz. Sizlerden de bu başlık altında katılımlar bekliyoruz. Daha çok umut, daha çok sevgi, daha çok saygı, daha fazla ya da daha çok empati ve daha çok demokrasi dediğimiz bir gün, bir yıl olsun. Bu çağrılarımızı iletelim. Şimdi koronavirüsü konuşacağız. Koronavirüsle ilgili başlıklara geçeceğiz. Aşıyla ilgili bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığının giderilmesi adına yine hazırladığımız haberler var. Uzmanların görüşleri var. Bu başlıklara geçeceğiz. Yine ekonomi milyonlarca memurun, emeklilerin gözü kulağı yarın saat 10'da TÜİK'ten yapılacak olan o açıklamada. O açıklama yapılacak ve 2021 yılının ilk 6 ayı için ...zam oranları da belli olmuş olacak. Asgari ücretten sonra dün sosyal medyaya şöyle bir göz attıysanız... ...memurlar da asgari ücrete yapılmış olan %21.50'lik o oranda bir zam yapılmasını istiyor. Emekliler biz zaten 1500 lirayla geçinemiyoruz. En azından maaşlarımız asgari ücret seviyesinde olsun diyorlar. Peki asgari ücret 2021 yılının ilk 6 için acaba nasıl şekillenecek, belirlenecek... Türkiye'nin açıklamasından sonra biraz böyle bunu da anlamaya çalışacağız. İlk gazetemiz Yeni Çağ Gazetesi bir de sosyal medya hesaplarımız ekranlara yansıyor onları da hatırlatmış olalım. Bize Türkiye'nin neresinden günaydın diyorsunuz, neresinden bu yeni günle ilgili mesajlarınız varsa, kendi hayatınıza dair mesajlarınız varsa... Lütfen o mesajlarınızı da yazıp gönderin. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker'de e, Twitter adresim. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni Çağ Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti bu havalar bizi mahvedecek. Şimdi biz ekonomiyi konuşuyoruz, koronavirüs konuşuyoruz ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda en çok bu konuyu bu başlığı konuşacağız. Küresel ısınmanın etkisi altına giren Türkiye'de kış bahara döndü. Göller kurudu, barajlar boşaldı, uzmanlar... Helaket kapıda uyarısı yaptı. Yeni Çağ Gazetesi bu başlığı yani kuraklığı manşetine taşıdı. Ve yine biz bu başlığı Milliyet Gazetesi'nde de göreceğiz. Ve Milliyet Gazetesi'nden de seneler içinde koskoca bir gölün nasıl kuruduğunun görüntülerini, haberini sizlere aktarmış olacağız. İsterseniz Çalar Saat hafta sonu hızlı bir şekilde bu Türkiye'nin önümüzdeki günlerde gündemine girecek ve en çok konuşacağı konu başlıkla Kuraklık da başlasın.
1: Yani bu giden sadece göl değil, bu giden sadece su değil. Yani bu giden çocuk,
2: çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği gidiyor. Soğuması, ağır kış şartlarının yaşanması beklenirken hava ısınıyor, barajlardan, göllerden ardı ardına suların azaldığı çekildiği haberleri geliyor. Kuraklık tehlikesi kapıda. İstanbul'daki barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesi olan %20'ye geriledi. Yağışlar beklenenden geç geldi. Toprak yeni yeni ıslanmaya başlamışken sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üstüne çıktı. Ve bunun bir sonucu var. Kuraklık. Göllerde, barajlarda su çekilmeye bir zamanlar su altında kaybolan ne varsa gün yüzüne çıkmaya başladı. İstanbul'da barajların doluluk oranı Aralık ayının başında %26 civarındaydı. İSKİ barajlardaki son durumu paylaştı. Veriler ürkütücü. Bu kadar kısa sürede yaşanan düşüş, tehlikenin durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Güncel doluluk oranı %20.93. Son 10 yılın en düşük seviyesi. Bu orana en yakını 28 Aralık 2019'da %34.02 olarak ölçülmüştü. Burası Bursa İznik Gölü. Kuraklığın baş gösterdiği göl. Motorcuların parkuru oldu.
3: İznik Gölü'nün bu derece çekildiğini hiç görmedim. Görsel olarak berbat. Yakında sazlıklar da çıkar buralarda.
2: Burası Çanakkale, Ayvacık, Tuzla ve Gülpınar köyleri arasındaki Tuzla çayı Suyu çekilen gölde balıklar telef oldu. Kastamonu'daki Çiğdem göletinde de su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar telef olma tehlikesiyle karşı karşıya. Riski önlemek için gölete yakınındaki bir barajdan tankerlerle su taşınmaya başlandı.
4: Ölüm tehlikesi geçiriyorlardı. E, su seviyesinin yükselmesine bağlı oradaki e, mevcut e, balık floramızın Tamamının canını kurtardık.
2: Kuraklık, susuzluk sonuçlarından biri ise kıtlık. Çiftçi ya ekmedi ya da ekmekten vazgeçti ürününü. Tokatlı çiftçi de kuraklık endişesi içinde.
5: Bir yağmur yağmadığı için tarlalarımızdaki tezekler yumuşamadı. Yumuşamadığı için de görüyorsunuz.
6: Taş gibi.
2: Toprak i̇şte kuru, tarlalar sürülemiyor. Çiftçi daha zor günlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyor.
6: Verim kaybı çok olacak bu yüzden.
2: Allah
0: sonumuzu hayretsin. etsin. Tarım dünyasını yazan Ali Ekber Yıldırım. Ali Ekber abinin bir kitabı var. Hem o kitabı göstermiş olayım. Üretme, tüket, ithalat, siyaset, rant kıskacında tarım. Bu kitapta sadece biz nasıl üretmeyi öğreniriz, yeniden üretmeye döneriz. Bu anlatılmıyor. Aynı zamanda... Su konusunda fakir miyiz, zengin bir ülke miyiz bununla ilgili bilgiler de veriliyor. Şimdi dünya ortalamasına yakın seviyelerde Türkiye'de suyun %73'ü tarımda, %16'sı konut ve yaşam alanlarında, %11'i ise sanayide kullanılıyor. Yani biz hani tasarruf çağrısı yapıyoruz, evimizdeki musluğu işte ne bileyim dişlerimizi fırçalarken çok fazla tüketmeyelim bunun çağrısını yapıyoruz. Ama bunun kıymetli olduğunu hatırlarken diğer tarafta biz asıl suyumuzu Vahşice olarak adlandırılabilecek yerde o sulama tekniklerinde ve tarımda tüketiyoruz. Suyun %73'ünü tarımda tüketiyoruz. Maalesef tarımsal sulamada amaç toprağı değil bitkiyi sulamak olmalı. Bu çağrıyı yapıyor, bu çağrıyı hatırlatıyor ve diyor ki Ali Ekber Yıldırım Türkiye su zengini değil fakat suyu zenginmiş gibi kullanıyor. Su tasarrufu denilince diş fırçalarken musluğu açık bırakmamak, bulaşığı elde değil makinede yıkamak gibi önlemler gündeme getiriliyor. Bunlar önemli. Her damla suyun çok büyük bir önemi var. En önemlisi tarımsal sulamada yapılacak tasarftur. Çünkü suyun %73'ünü biz burada tüketiyoruz. Bugün Çalar Saat hafta sonunda Alekber abinin kitabından alıntılar yapacağım. Su anlamında ya da üretim anlamında tarımda nasıl biz bayağı bir geriledik. Hani ilkokul döneminde bu çağlarda kendi kendine yeten bir ülke iken nasıl oldu da sürekli ithalat kartını çeken bir ülke haline geldik? Bunu konuşacağız ve daha çok başlığı altında daha çok üretim de diyeceğimiz bir gün olacak. Şimdi hemen sizlere yönetverimiz İrfan Tomak'inden bir rica edeyim. Fox TV'nin İstanbul merkezinden şöyle bir Zeytinburnu sahiline bakalım. Sokağa çıkma kısınamasının 80 saatlik sokağa çıkma yasağının olduğu son günde İstanbul yeni güne böyle başlıyor. Bugün hava sıcaklığı yine 15-16 derece dolaylarında olacak. Güzel bir gün ama maalesef önümüze kuraklık olarak çıkacak günlerde yaşıyoruz. Hemen bir de Ankara'yı gösterelim. Fox TV'nin Ankara bürosunun çatısından da. Ankara'nın kalbi Kızılay'a doğru şöyle bir baktığımızda yeni günün yine Ankara'da az bulutlu geçeceği bilgisini verebiliriz. Hava sıcaklığının 10 derece dolaylarında olacağının... Bilgisini de aktardıktan sonra isterseniz bir memleket havası diyelim. Sizler de kendi memleketinizde yeni güne nasıl başlıyorsunuz? Bunun mesajlarını da bizimle paylaşabilirsiniz. Bir memleket havası, devam edelim.
2: Doğuda buz, batıda güneş var ama yine de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar, yağmur az, kuraklık tehlikesi ise giderek büyüyor. Türkiye Ocak ayında baharı hazırlanıyor adeta. Bugün İstanbul 15, İzmir ve Ankara 14, Şanlıurfa 18, Antalya 20 derece. Balıkesir'de yüksek kesimlerde kar var ama sahil kesimlerde ise denize girenler vardı dün. Belki de mevsime uygun hava sıcaklıklarının olduğu tek yer Doğu Anadolu. Orada da Sibirya soğukları göz açtırmıyor. Erzurum 11, Kars 16 derece. Ağrıda donan su deposu metrelerce buz kütlesi oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünse sadece Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerine yağmur haberi verdi. Diğer yerler az bulutlu. Doğuda buzlanma ve don olayıyla birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yağışsız geçen sonbahar ve kış. Barajları dolduracak, yaklaşan kuraklık tehlikesini durduracak yağışlar bekliyor Türkiye. Yoksa durum endişe verici. İstanbul'da örneğin iki önemli baraj Ömerli ve Terkos Gölü korkutucu görüntüler veriyor. Ömerli'de yavru balıklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar suları çekilen barajda yavru balıkları yaşatmak için zamanla yarıştı.
7: Kurtardığımız balıklar... Şu burada
5: bilmiyorum suyun altında görebiliyor musunuz?
2: Sadece İstanbul değil Adana-Kozan Barajı'nda da kuraklığın oluşturduğu tablo havadan görüntülendi.
0: Sizlerden gelen mesajlar günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizler de günaydınlarımızı iletelim. Reyhan Özcan Marmaris'ten selamlarını iletiyor. Dürüst ve inanılır bir sağlık sistemi ve aşılama daha çok başlığı altında göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Özgür Bey günaydın aramıza hoş geldiniz. Gündem takibinde olan izleyicilerimizden bir tanesi bizlere de iyi yayınlar diliyor. Çok sağ olun. Daha çok coğrafya öğretmeni olarak kuraklık geliyor diye söyledim ama... Ee, ne yapacaksınız ki en sonunda kuraklıkla ilgili tüm uyarılara kulak tıkandı ve bu kuraklık da hayatımıza girdi. Kapıyı da çaldı. Kapıyı çalmaktan öte... Kapıyı kırdı desek belki de çok daha doğru olacak. Yeni Çağ Gazetesi'nde bir haber daha var. Ekonomiye dair daha çok zam isteyen kesimler var. Bu maaşlarla geçinemiyoruz diyenler var. Onlarla ilgili de hem gelen mesajları paylaşalım hem de ekonomide bu alanlarda emekliyle ilgili, asgari ücretliyle ilgili, asgari ücretin üzerindeki vergiyle ilgili haberlerimiz var. Onları da aktaralım sizlere. Asgari ücretli gıdayı da taneyle alıyor. En düşük ücret alan 7 milyonluk işçi kesimine yapılan %21 zam gıdadaki artışın hiç birine yetişemedi. Ekmeye %25, ete %37 ve yumurtaya yapılan %76 zam, dar gelirliyi artık gıda ürünlerini tek tek almaya zorladı. Asgari ücretliği son 1 yılda 14 çeyrek altın kaybetti. Maalesef giderek pahalılaşan hayat ve asgari ücretlerin çalışan herkesin, Türkiye'deki herkesin cebinden yavaş yavaş bu paraların akıp gitmesi ve mutfakta yaşanılan problemler konuşacağımız konulardan bir tanesi. Geleceğiz şimdi bu koronavirüs gündemi işte bütün dünyanın gündemi 8 milyar insanın gündemi. Hürriyet gazetesinin de manşetinde İngiltere'de başlayan bir mutasyon dünyanın dört bir tarafına yayıldı ve Türkiye'de de bu mutasyonlu virüsün 15 kişide olduğu bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aktarmıştı. Mutasyon var. iki kere dikkat. Hürriyet gazetesinin manşeti. İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs. Türkiye'de de 15 kişide görüldü. Bilim adamları korkuya paniğe gerek yok ama iki kere dikkatli olun. Daha çok dikkat edilmesi gerekiyor diyor bilim insanları. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Hak e, Has Öksüze göre mutasyonlu virüs nedeniyle alarm durumuna geçmeye gerek yok. Aşılama başlayınca mutasyon azalacak ama vatandaşlar yine de iki kere dikkat etmeli, tedbirlerden ödün vermemeli. Özellikle de mutasyonlu virüsün görüldüğü bölgelerde yaşayanlar daha dikkatli olmalı. Gerekli görülürse önlemlerin seviyesi yükseltilebilir ama şu an için panik yapmaya gerek yok. Çünkü mutasyonlu da olsa virüsün hastalık derecesinde bir değişiklik yok. Daha şiddetli hastalığa yol açsaydı o zaman korkmalıydık. Filiyasyon ekipleri mutasyonlu 15 kişinin temas ettiği kişileri araştırıyor. Durum kontrol altında. Mutasyon ve işte Türkiye'nin... Koronavirüs gündemi, Türkiye'nin tablosu. Buna da geçiş yapacağız. Hemen Sağlık Bakanının sosyal medya üzerinden vermiş olduğu mesaj ve yine uyarıları onları da aktaralım sizlere. Bu arada Halk Sağlığı Uzmanı Kayıhan Pala, dün yine burada ağırladığımız Profesör Doktor Mehmet Çeyhan bu mutasyonla ilgili hangi cümleleri kurdular? Onları da aktaralım. Tespit edilen hasta sayısı 1713. Hasta sayısının düştüğünü tabloda, hastanelerde tedavi gören hastaların sayısının düştüğünü görüyoruz. 11 11180 vaka yani 30 binler neredeyse 40 binler seviyesine dayanmıştı ve şimdi 11180 sayısına kadar geriledi. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız birlikte hareket edersek. Güçlüyüz vefat edenlerin sayısı da tabloya da yansıdığı şekilde 202 ve bu e, sayının daha da azalmasını istiyoruz. Tabi e, 149.218 test yapılmış sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Test sayısının düşmesini belki buna bağlayabiliriz. Test sayısı arttığında bu vaka sayılarında tedavi görenlerin sayısında belki de e, biraz daha yükselme olabileceğini söyleyelim ve gelelim. Mutasyon, mutasyona uğrayan virüs hayatımızı yine teslim alacak mı? Biz acaba 2021 yılını nasıl geçireceğiz? Biz bu virüsten 2021 yılında kurtulmayı başarabilecek miyiz? Bununla ilgili haberimiz.
3: Bu virüsün geçirdiği mutasyon insandan insana bulaşı artırdı. Daha güçlü önlemler almamız zorunlu.
2: Mutasyonlu virüs Türkiye'ye sıçradı. 15 kişi de mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yılın ilk gününün akşamında sosyal medya hesabından yaptı duyuruyu. Mutasyonun kaynağı olan İngiltere'den Türkiye'ye girişler geçici bir süre için tamamen durduruldu. Anam. Açıklamada son dönemde İngiltere'den yurda giren kişilerin tamamına geriye dönük tarama yapıldı. Taramalar sonucunda 15 kişi de mutasyonla uyumlu virüs yükü tespit edildiği belirtildi. Vakaların tarama başladığından bu yana izolasyonda oldu. Temas çevrelerinin de karantinaya alındı ve mutasyonlu virüsün kontrol altında olduğu da eklendi.
8: Mutasyona çok kötü bir şey gözüyle bakmamak lazım. Bu beklediğimiz mutasyonun bir ilk aşaması olabilir. Daha az zarar verici hale gelirse işte tam da istediğimiz mutasyon ortaya çıkar. Zaten böyle bir mutasyon lazım salgının sona ermesi için.
2: Türkiye dahil 18'den fazla ülkeye yayıldı mutasyona uğrayan virüs. Ölüm oranının artmasına ya da daha ciddi bir hastalığa neden olmadığı ancak daha çok bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan Mutasyonun korkulacak bir durum olmayabileceğine, aksine salgının sonunu getirebileceğine dikkat
8: çekti. Mutasyona uğrayan virüsün iki özellik kazanması lazım. Aynı anda bir daha hızlı bulaşması lazım, iki daha zararlı olması lazım. Bunlar bazen biri önce görülür. Tek başına biri geliştiği zaman şimdi işte korktuğumuz gibi bir değişiklik ortaya çıkar. Ama diğeri de gelişecek ki. Bu mevcut orijinal virüsün yerini alsın, daha hızlı bulasın, hem de daha az zarar versin. Bir süre sonra ikinci bir mutasyonla işte tam da istediğimiz şey olur.
2: Koronavirüs tablosundaki iyileşme ise devam ediyor. 2 Ocak tablosunda günlük vaka sayısı 11.180'e geriledi. Hasta sayısı düne göre yüksek, 1.713. 3.764 ağır hasta sayısıyla son bir ayın en düşük seviyesini gördü Türkiye. Can kaybı sayısı da düşmeye başladı. Dün 202 kişi hayatını kaybetti.
8: Sevinmekten çok biraz daha gayret edip bu vaka pozitiflik oranlarını düşürmemiz lazım. Ruhi Bey'i günaydın Ruhi
0: Vecenek Instagram'dan göndermiş. Hiçbir şey için daha çok talebimiz olmadı bizim. Yaşayacağımız kadar gelir, öldürmeyecek kadar adalet, nefes aldıracak kadar sağlık, okuyacak kadar eğitim, ekecek bir avuç toprak ve biraz tohum yetecek bize ama yok. Hiçbirisi yok. Daha çok başlığı altında gönderdiği mesaj. Hürriyet gazetesinde bir haber daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dün yapmış olduğu bir açılış ve bu açılışta e, ekonomiyle ilgili kurmuş olduğu bir cümle 2021 yılı şahlanış yılı olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ekonomiyle ilgili cümleler üzerinden de ana muhalefet lideri, e, genel başkanı, CHP lideri e, Kılıçdaroğlu ile bir atışmaları yaşanılan bir polemik ekonomi başlığında. Kömürhan Harput'a artık böyle bakacak. Hürriyet gazetesindeki e, haber Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar dizesiyle Fırat Ağıdına konu olan Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü yeniden yapıldı ve bağlantı yollarıyla birlikte dün hizmete girdi. Dünya dördüncüsü modern tasarımıyla dikkat çeken Kömürhan Köprüsü topram 660 metre uzunluğuyla kendi sınıfında dünyanın dördüncü uzun köprüsü olduğu 16 ilin geçiş noktasını oluşturan köprü Malatya-Elazığ güzergahını 1 kilometre kısalttı. Bu sayede yılda zamandan 9.3 milyon yakıttan 4.7 milyon lira tasarruf sağlanacak. Fırat Ağıdından Kömürhan Köprüsü'nün geçtiği dörtlü okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan Artık Fırat'ın nazgın sularında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ardından ağıtlar yakılmayacak dedi. Ve yine buradaki konuşmasında 2021 yılının şahlanış yılı olacağını söyledi. Köprüyle ilgili açılış ve yine köprüye gelen zamlar. Aslında CHP lideri de köprüye gelen zamları hatırlattı. Bu nasıl bir şahlanış yılı olacak sorusuyla.
5: 2021'i her alanda yeni bir... Şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz.
9: Hayal aleminde geziyorlar. İnsanların karının doyması, insanların dalet beklemeleri. Bunlarla Erdoğan'ın bir ilgisi yok. Erdoğan tümüyle sarayında oturuyor. Saraya baktığı zaman herkesin karnı doyuyor. Herkesin bir maaşı değil 4-5 maaşı var. Bakıyor Türkiye diyor burası diyor.
10: Erdoğan 2021 yılını her alanda şahlanış yılı ilan etti. Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyorsun diye karşı çıktı. Erdoğan'ın halktan koptuğunu söyleyen CHP lideri kuru ekmek tartışmaları sırasında yapılan fırın ziyaretini gündeme getirdi. Bu da daha mı tutun? Müstekar mi
9: Fırından ekmek almaya 3 bin polisle, yüzlerce araçla, helikopterlerle. Allah aşkına bu israf nedir ya? Hani bir düşman ülkesine gitsen hadi böyle bir koruma ordusuyla git. Ya burası senin vatanın ya. O fırıncı da senin fırıncın. O fırıncının derdini sordu mu acaba?
5: Bunlar Türkiye'nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta, özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın üzerine yapılan Malatya-Elazığ'ı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü'nün açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı programda. Her ikisinin gündeminde de köprüler vardı ama farklı gündemlerde.
5: Her şeyiyle, yüzde yüz yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser ülkemizin sembollerinden biri
9: olacaktır. Köprüden geçerken kardeşim dolar bazında fiyat mı olur ya? Her şeye dolar üzerinden zam yapmaya başladı. Dolarlar esas alınmaya başlandı. E maaşı da bari dolarla ver o zaman. De ver memur maaşlarını, asgari ücret hepsini dolar üzerinden ver. Bir de biz yerliyiz ve milliyiz diyorlar.
5: Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da Rahatsız olurlar.
9: Aldığınız bütün o vergiler istihdam yaratmayan alanlara gidiyorsa ve 10 milyon işsiz bir kitle çıkıyorsa sizin ekonomik politikanız iflas etmiştir.
10: Kılıçdaroğlu 10 milyon işsiz var, ekonomi politikanız iflas etti dedi. Erdoğan eser siyaseti yapıyoruz diye karşı çıktı. Dünyada, kamuda en fazla ihale alanlar listesinde ilk ona giren 5 şirket de yine gündemdeydi. 5
9: şirkete diye tanımladığımız. Vergi ödüyorum, bir de benim torunumu borçlandırıyorlar. Böyle bir rezalet olur mu? Vatandaşı soyan düzeni ben devam ettirirsem benim onlardan ne farkım olacak? 49 yıl ödeyeceğim, 30 yıl ödeyeceğim. Ya bu bir soygun düzeni değil midir?
5: Biz bunları aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz, eser siyaseti diyoruz.
9: Siz mal varlığınız dolayısıyla tehdit edilir noktaya gelmişseniz, siz o ülkeyi bağımsız yönetemezsiniz.
0: Cenk Alp günaydın. Bu ekonomik durgunlukta 55 milyon aşı şiringası neden tek firmadan alınıyor? Bu soruyu soruyor. Bir başka izleyicimiz emekliyi de asgari ücretliği gündemde tuttuğunuz kadar gündemde tutun lütfen diyor. Aslı Ceylan Gökmen günaydın, Elçin Karasu selamlarımızı iletelim. Zehra Kılıç, Zehra Kılıç kendisi bir emekli. Yeni yıla evime meyve alamadan girdim. Lütfen bizim durumumuzu görsünler diyen bir izleyicimiz. Siyasetin bir başka konusu başlığı. Vitrin kavgası Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet saflarında siyaset yapan başörtülü kadınlar için... Vitrin Bankeri'nin ifadesini kullandığı CHP liderinden başörtülü kadınlardan özür dile cevabı geldi. Muhalefet ve iktidarı karşı karşıya getiren tartışmayla birlikte Türkiye'nin yıllar önce açtığı sorunun bir kez daha ısıtılması toplumda rahatsızlık yarattı değerlendirmesi manşeti Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında bu tartışma devam ediyor. Hem de böyle daha da artarak daha da alevlenerek devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özür dile çağrısıyla birlikte.
5: Şörtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o iştir.
9: Çıkıp özür dilemesi lazım. Hiçbir kadın vitrin süsü böyle vitrin konusu falan filan değildir. Bir insanın
10: bir başka kişi aşağılamak gibi bir hakkı yoktur. İktidar ve CHP altında Erdoğan'ın CHP'deki başörtülü kadın siyasetçiler için kullandığı adeta vitrin mankeni sözünün yarattığı gerilim yüksek. Kılıçdaroğlu özür bekledi. İktidar kanadından özür yerine takiye yapıyorlar suçlaması yükseldi. CHP lideri özür isteğinin peşini bırakmadı. Bay Kemal yanına iki tane başörtü alıp bununla milleti
5: aldatma sürecini de bir kenarda bıraksın. Milleti aldatamasın.
9: Erdoğan vaizelerle toplantı yapmamıştır ama... ...bu kardeşiniz vaizelerle de toplantı yapmıştır. Ama bunları kalkıp da televizyonlarda şov için yapmıyorum.
10: İki lider yeni günde de konuştu. Erdoğan tartışma yaratan vitrin mankeni sözlerine yenisini eklemedi. Bu konuya girmedi. Kılıçdaroğlu'nunsa sözlerinin de sesinin de tonu düşüktü bu kez. Ama tartışmanın alevi hala sıcak.
5: Ayasofya'nın ibadete açılmasından... Başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz.
9: Erdoğan gündem yaratamıyor. Hmm. Bütün hayatı nasıl ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok ederim, zor duruma sokarım. Sokamazsın kardeşim, sokamazsın.
10: Fikri Sağlar'ın türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var sözüyle alevlenen tartışmada Kılıçdaroğlu tavrını net koydu. Farklılıklara saygı duymalıyız, kimlik siyaseti yapmamalıyız. Başörtüsü siyasetin gündemi olmamalı dedi. Ama Erdoğan'ın... Kendisi üzerinden gündem yaratma çabasında olduğunu söyledi.
9: Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor. Ben yeri geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bu uygulamaları nedeniyle eleştiren birisiyim. Ama artık 21. yüzyılda başörtüsü sorununu gündeme getirip bak Bay Kemal konuşmadı. Halbuki ben konuştum. Bizim konuşmalarımızı havuz medyası vermiyor. Erdoğan da onları izlediği için hı hı. benim hiç konuşmadığımı sanıyor.
5: Yanına iki tane değil, 20 tane başörtülü koysan artık senin
9: kim olduğunu, ne olduğunu Gayet iyi biliyorum. Kapanmış bir konudur. bir konudur yani. Boşuna tartışıyoruz yani. Ben senin giyimine, yaşam tarzına saygı duyuyorum. Bu değerler üzerinden seni bir toplum öte eleştiriyorsa gel bana haber ver kardeş. Beraber yürüyeceğiz.
11: Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de.
9: İktidara geleceğiz. Kişinin inancıyla... Kimliğiyle, yaşam tarzıyla uğraşmayacağız da. O insanların sorunları varsa o sorunlara kilitleneceğiz. Başı açık veya başı kapalı. Çocuğu işsiz. Ayıracak mısınız onları? Hayır. Onları ayırıyorlar. Biz ayırmayacağız.
10: Kılıçdaroğlu noktayı koydu ama siyasette vitrin mankeni tartışması kolay biteceğe benzemiyor. Devam ediyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda
0: yanımızda. Deniz abi günaydın. Günaydın. Bugün daha çok böyle ekonomiyi konuşacağız dedik ama bir tane haber var, bir başlık var. Evet. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış olan bir rektör ve bu e, rektör atamasından sonra oradaki öğrenci kurulları bu atamaya itirazları. E, hemen bir şey yapalım. Yani o haberi de izleyicilerimizle paylaşalım ama diyelim ki bir gazete pencere, gazete pencerenin manşeti, gazeteler nasıl değerlendiriyor bu atamayı? Vekillik olmadığı rektörlük verelim. Hani tartışma da şuradan çıkıyor. AK Parti milletvekili aday adaylığına başvuran bir isim. E, o dönem hani listeye girememiş ama yıllar sonra e, kendisi Boğaziçi'ne rektör olarak atanınca böyle bir başlık. Vekillik olmadı. Rektörlük verelim. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2015'teki seçimlerde AK Parti'den aday adayı olan Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Melih Buluğa atandı. Öğrenciler tepkili. Şimdi bu haberimize bakalım hep birlikte sonrasında da değerlendirelim.
3: Merhaba sevgili öğrenciler.
12: Yeni yılın ilk tartışmalarından biri de Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektör ataması. Cumhurbaşkanlığının 1 Ocak 2021 tarihli kararıyla üniversitenin yeni rektörü daha önce AK Parti'nin İstanbul Milletvekili aday adayı olan Melih Bulu oldu. Öğrencilerden tepki geldi.
4: Öğrenciler atanan
3: AKP'nin
7: milletvekili aday
12: adayı olmuş bir ismin üniversitede elbette rektör olmasını istemiyor.
10: Biz rektörlerimizi seçmek istiyoruz. Atanmış değil seçilmiş rektör istiyoruz.
12: Boğaziçi Üniversitesi 5 yıl önceki tartışmaların aynısını yaşıyor. Bu kez eğitim uzaktan. Ama 2016'da da yüksek oyalan isim değil, rektörlüğe aday bile olmayan bir başka isim atanmıştı. Tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. 2016'da rektörlük seçiminde oyların %86'sını alan profesör doktor Gülay Barbarosoğlu'nun yerine adayı olmadığı halde AK Parti Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay'ın kardeşi profesör doktor Mehmet Özkan atanmıştı. Sektörü, profesör... Bu kez de ismi siyasetle yan yana olan bir akademisyen getirildi rektörlüğe.
10: Biz o zaman da tepkimizi gösterdik. Çünkü böyle bir ortamda bilim olmaz.
12: Profesör Doktor Melih yani Bulu 1992'de yavaş. Orta Doğu Algoritma Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mesafir. bölümünü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2002'de AK Parti Sarıyer ilçe kurucusu görevinde bulundu. 2007'de İstanbul il yönetiminde yer aldı. 2009 yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı aday adayı 2015'te de AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili aday adayı oldu. Kapatılan şehir Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak çalışan Bulu, İstinye Üniversitesi'nin ardından son olarak Haliç Üniversitesi'nde rektör olarak görev yapıyordu.
10: Biz Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak rektör atanması, kayyum atanması olayına tepki gösteriyoruz. Bu olayı istemiyoruz.
1: Kimin geldiği değil, nasıl geldiği önemlidir. Hiçbir üniversiteye kayyum
12: atanması kabul edilemez. Kararın duyulmasının ardından tepkilerde gecikmedi. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci toplulukları ardı ardına açıklama yaparak atanmış rektör istemiyoruz dedi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada rektör Bulu için kayyum benzetmesi yapıldı. Boğaziçi öğrencileri olarak demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz. Melih Bulu bizim rektörümüz değildir denildi.
10: Biz üniversitelerimiz Demokratik olarak rektörlerini seçsin istiyoruz. Gidip bir siyasi irade başa geçip hemen tepeden bir tane rektör atayamasın istiyoruz. Bizim de söz hakkımız olsun rektörümüzü seçebilelim istiyoruz.
12: Boğaziçi dayanışması kararı pazartesi günü üniversite kampüsü önünde toplanarak boykot edeceklerini duyurdu.
10: Deniz
0: abi şimdi üniversiteler için hani üniversitelerdeki rektörler, hocalar, dekanlar ve siyasi olarak atanmamalı öğrencilerin çağrısı bu üniversitelerin özel olması gerekiyor ve bu ortamda bir hani bilim ortaya çıkmaz eleştirileri var evet. ve yine öğrencilerde, üniversitedeki e, hocalarda burada böyle atanmış değil de seçilmişliğin daha kıymetli olduğunu hatırlatıyorlar ve bir başka eleştiride. Bunun bir kayyum olduğu, bir kayyuma
13: benzer atama olduğu evet. yönünde. Ne dersin? Bu bir kayyum mudur? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere üniversitelerde işin şirazesi atamaların yönteminin değiştirildiğinden beri çık çıkmış vaziyette. Yani artık üniversitelerin rektörlükleri böyle akademi dünyasının karar verdiği, üniversitelerin özelliğini hissettiren şekillerde yapılmıyor. Cumhurbaşkanı karar veriyor. İşte en son Hacettepe Üniversitesi'ne gelenekti bu. Tıp Fakültesinden bir hoca verilirdi. Rektör olurdu, seçilirdi genelde. Cumhurbaşkanı işte çok da mesela bir önceki rektör çok da başarılı hizmetler yaptı. Cumhurbaşkanı geldi. Onun yerine işte İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden bir ismi atadı. Ya yani bu iş bu kadar kolay olmuyor. Mesela beyefendi ben ilk defa duydum adını. Melih Bulu. Bir, Melih Bulu biz aynı dönemde okumuşuz ODTÜ'de büyük ihtimalle. Endüstri mühendisliğine girip orayı bitirmişti çok zeki bir adamdır bir kere, onu söyleyeyim. Yani o, o bölüm biz girdiğimizde yüzde bir alıyordu. Yani hani ilk bine girenler, hatta ilk beş girenler oraya giriyordu. Belli ki zeki biri yani, kafası çalışıyor. Ama asıl eleştiri noktası şu, mesela üniversitede, o üniversitede yetişmiş olmalı. O üniversite işte neymiş efendim, master'ını orada yaptı. Yetiyor mu? Yani sadece akademisyenlik master mıdır? Yani bir kültürünün bir geleneğini Tabii, almak bak, gerekiyor, özümsemek gerekiyor. Geçen hafta Ahmet Acar e, vefat etti. Allah rahmet etsin. Buradan başsağlığı dili Allah diliyorum yakınlarına. OTTÜ'nün eski rektörü. Ya öğrencileri, akademisyen arkadaşları o kadar gözyaşı döktü ki. Baktım sosyal medyada bile bütün OTTÜ mezunları, yani onun rektörlük döneminde okumayanlar dahi, e, Gerçekten üzüntü içinde ve istahişle yad ediyorlar. E böyle olmalı. Yani e, üniversitenin öğrencisiyle, akademisyeniyle bütün unsurları onu benimsemeli. Şimdi hatırlar mısın Gülay Hanım vardı, Gülay Barbarosoğlu. Seçime girdi, Boğaziçi'nde %86 oy aldı. Bu tarihi bir rekor. Onu rektör yapmadı Cumhurbaşkanı, yerine başka birini yaptı. Şimdi
0: üniversitelerde seçimler oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü sırada böyle e, isimler de belli oluyor. Ama üniversitenin istediği ya da öğrencilerinin hocalarının istediği isimler birinci daysa bile, bile evet. E, olamıyor. Evet, evet. İkinci Gen sıradaki ya da genel, genelde sıradaki zaten bir birinci
13: sıradakileri atamıyorlardı yani. Daha önceki rektörler, yani Ahmet Necdet se Sezer zamanında dair bu yaşandı yani birinci sırada olanı. Çeşitli gerekçelerle atamıyorlardı. Ama en azından o üniversitede bir demokratik ortam oluşuyordu. Seçim yapılıyordu. Ee, insanlar işte oy kullanıyordu. En çok oyu alan e, ismi görüyorduk. Ve oy alabilmeleri için de genelde o üniversiteden insanlar aday oluyordu. Yani o, o üniversite, üniversiteler özerk olmalıdır. E, özerk bir üniversiteye dışarıdan getirdim, ben buraya atadım sizi şimdi bu yönetecek de, demek... Çok da sağlıklı değil. Bir başka boyutu var. Ya beyefendi Ataşehir'e belediye başkan adayı adayı, yap, aday adayı olmuş, aday yapmamışlar. İstanbul'dan milletvekili aday adayı olmuş, aday yapmamışlar. Ve Türkiye'nin en köklü üniversitesini sen yönettiği şey yapmışlar. Ya bu e, tuhaf bir şey. Yani Ataşehir'e belediye başkan adayı yapmadığın birini ki kaybedeceği büyük ihtimalle belli olduğu halde yani Ataşehir'i. 2 3 dönemdir CHP rahat kurulduğundan beri CHP alıyor. E şimdi Boğaziçi gibi Türkiye'nin en iyi saysan ilk 5 üniversitesini 1'e ya da 2'ye koyarsın Boğaziçi'ni. Değil mi? Yani ve ona getirmişsin işte dışarıdan birini. Yani
0: siyasallaşması istenmiyor. Hani tabii, tabii Sen
13: de söylediğin öğrencilerin de çağrısı,
0: özerk olması gerekliliği ve hani sayın rektör Siyaset yapmak istemiş. Hani özelde çalışmış ama asıl siyaset yapmak istemiş. Belediye başkanı olmak
13: istemiş. Ya da tabii, ne bileyim tabii. milletvekili yani olmak madem istemiş. Madem bu kadar değerli sizin için, öyle bir yerde, yani kendi istediği bir yerde değerlendirin. Ee, Boğaziçi işte sizin için çırpınmış birini ihya edeceğiniz bir yerde iki oraya rektör yapasınız. Boğaziçi Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri. Bir bilim yuvası. Orada bilimle uğraşan, gerçekten yani... İçinden gelerek bilimle uğraşan birini görevlendirmek lazım. Niye bir siyasetçiyi koyuyorsunuz ki?
0: Bu soruyla reklama gidelim Deniz Doğru. abi. Özellikle hani bugün böyle ekonomiyi konuşalım. Dün siyaset siyasetin başlıklarına baktık. Biraz da böyle vatandaş, yeni yıl, beklentiler, ekonomi acaba ne durumda? Bunu konuşmak istiyoruz. Şimdi bir mola verelim, döndüğümüzde devam edelim. Günaydın bir kez daha Deniz Zeyrek'le sohbetimizle devam edeceğiz. Bir haber paylaşalım. Bir biz yaptık tartışması var İstanbul'da. Onu bir hatırlayalım, devam edelim.
14: Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah devamını getirsin. Mahcup etmesin. Bismillahirrahmanirrahim.
15: Bizim
7: yaptığımız o cibali alibeyköy arasındaki hat, Açıldı.
15: İstanbullulara hayırlı olsun. Biz yaptık anlayışına gelmiş olmaları sevindirici. Gerçekten biz yaptık. İstanbullu olanlar bunu keyifle söyleyebilirler. İster AK Partili olsun, ister... Diğer partilerden olsun. Anlıyorum, kıskanıyorlar.
16: İstanbul'da 2021'in ilk tartışmasının adı tramvay. 2016'da ihalesi yapılan, 2018'de açılacağı önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından söz verilen ama bitmeyen 2019'da. Seçimden birkaç gün önce test sürüşü yapılan tramvay attı. 2021'de açılabildi. AK Parti biz yaptık dedi, İmamoğlu yanıt verdi.
15: Bitiremediler. Geldiğimizde durmuş bir proje aldık bahsettiğim %55'lik kısmını yaklaşık 1 bir yılı biraz aşkın sürede pırıl pırıl bir şekilde yapıp İstanbullulara kazandırdık. Sadece 1.3 kilometresinin tekrardan söküp, yıkıp yeniden yapmak zorunda kaldık. Yanlış yapılmış bir hattın o bölümünü
14: Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu millet ittifakını kurmasaydık bugün
16: bu hizmet kaça mal olmuş olacaktı? Bitmiş olacak mıydı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte bindi tramvaya. Millet İttifakı'nın fotoğrafına AK Parti de bu fotoğrafla ses yükseltti. Biz zaten yapmıştık, hat iki durak eksik açıldı dedi.
7: Buyurun 19 Mart 2019'da o demenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal ve yanındaki bürokratlarla beraber hattın test sürüşünü yapıyor. Bitmemiş hattın test sürüşü yapılabilir mi? Bu kadar basit.
16: Neden
1: açılamadı
7: peki? O da niye açılmadı? Birkaç tane hat daha vardı. Mesela Mecdiye Köy, Mahmut Bey Metro Hattı, efendim Ali Bey bu hat. Bunlar açılmadı. Seçim dönemi açmayalım diye arkadaşlar bir etik değerlendirmede bulundular. Seçim dönemi açılmak, seçim dönemi hani açılışlar yapıyorsunuz anlamında bir değerlendirme yapılmasın diye. Yoksa o gün bu hat çalışabilecek
3: fonksiyonlara sahip bir hat. Bunların nasıl test sürüşü yaptığını anlatacağım ben size. Ya inanın. Nasrettin Hoca fıkrası gibi ya. Bir kere 19 Mart'ta yapılıyor bu. Neden? 31 Mart'ta ne var? Seçim var. Elektrik yok. Trafo yok. İstasyon yok. 800 metre ray döşenmiş. İki tane vagon getirmişler. Test sürüşü diye görüntü vermişler. Sonra oradaki vagonları tekrar Bursa'ya
7: götürmüşler. Çünkü vagonlarda da eksik var. Bir tane proje yaptınız mı? Bir tane metro proje ihalesine çıktınız mı? Sizin vasıtanıza soruyorum. Yarım kalan, yarım kalan bir metro yok. Süreci devam eden metrolar var.
16: Soruya yanıt verdiği İBB Başkanı. Beylikdüzü metro ihalesi bu yıl yapılacak ama ihaleden çok proje, kaynak ve sonuç daha önemli dediği örnek gösterdi. Mahmut Bey Esenyurt'a attı. Evet
15: ihaleyi yaptılar 2017'de. Çivi çakılmadı. Daha ötesini söyleyeyim mi? Projesi yok. Finansmanı da yok ama şimdi finansmanı da bulduk. Alkışlamayı öğrenmeliler ve alışmalılar.
0: Şimdi burada bir hani kıskançlık var, kıskanma tartışması e, yaşanıyor deniliyor. Ama hani hizmetlere de yarış iyidir. Yerelde kime yarar? Vatandaşa yarar. Ama bu tartışma e, nereye evrilecek? Çünkü... E, sen de Deniz abi daha öncesini herhalde gittin, gördün evet, evet. değil mi? Evet, yani
13: bu... ben şimdi Heh. şey olunca jeton düştü. Ben bir mühendis arkadaşımı ziyaret etmek için gitmiştim. Oradaki şantiyeye, yani bu hattın şantiyesine. Böyle bitmiş falan bir hat yoktu. Bildiğin, hatta şöyle bir şey olmuştu. Yani bu jeofizik şeylerini yeterince yapmadıkları için çökmüştü. AK Parti döneminde yapılan. Bayağı su, suya gömülmüştü. Onu da... 2000 tane 60-70 metre derinliğinde fore kazık çakarak bildiğin viyadük gibi yaptılar. Yani belki de dünyanın en zor projelerinden biri haline gelmişti. Yani şunu şöyle anlatabilirim. Hani Bolu, Bolu tünelinden çıkıp kaynaşlıya gidiyorsun ya orada yolun büyük bir evet. kısmı kazıklar üstünde viyadük şeklinde. Evet. Onun yere gömülmüş halini düşün. Yani 2000'e yakın kazık çaktılar oraya. Bu, Ekrem İmamoğlu döneminde. Ama şimdi
0: bitmişti. Hani biz olur mu? ayıp ben... olmasın diye, işte hani. seçimede haksızlık olmasın diye e, biz bunun açılışını bile yapmadık e, açıklaması var. Gerçekten gözümle
13: gördüm. Yani gözümle görmesem böyle bir ısrarcılığım olmaz. Yani çökmüştü. Bildiğin su vardı üstünde. Böyle geliyor hat, suya gömülmüş bir daha çıkıyor böyle. Şimdi şirket, yapan şirket belli canım. Gitsinler şirkete sorsunlar. Durmuştu inşaat orada. Yani bayağı bildiğin şey gibiydi. Ee, ve çok hızlı çalıştılar. Yani bir arkadaşımın temposundan biliyorum. Çok hızlı çalıştılar ve e, dedikleri tarihe de yetiştirdiler. Yani bence e, Tevfik Bey biraz iddiasını gözden geçirsin. Yani belki bir durak falan açmış olabilirler. Bilmiyorum hani Emin önden sonra bir... ...şeye kadar bir durak açmıştı. E açılmadı deniliyor bir de 2019 Şubat'ında aslında bir kurdele kesme töreni de var. <gülüyor> ya bu siyasetin kurdele kesme törenlerini... E, yani, açılmadı ama biz onu eninde sonunda açacağız diye. Ya Belki işte Gaziantep'te açılış yapıldı. Adam çıktı dedi ki ya ben burada, ben sahibiyim işte 35 yıldır buranın sahibi benim. 35 yıldır var dedi. Başka birinde işçi çıktı ben 15 senedir bu fabrikada çalışıyorum... Fabrikayı niye açtınız? Yani böyle siyasetçiler yapıyor. Ama doğru değil. Gerçekten doğru değil. Yani gözünle gördüm. Orada yani inşaat vardı. Yani şey falan öyle bitmiş bir hat falan yoktu. Şimdi gözünle gördün. Bir de fotoğrafladın bir halde. Tabii tabii çektim. E,
0: İrfan. Eğer hani e, o fotoğraflarda hazırsa ekrana yansıtabiliyor muyuz acaba? Onu da gösterebiliyor muyuz? Tamam. Sen onu hazırlarken... Bir e, yine hani böyle tramvay hattından Deniz abi bir zamlara
13: geçelim. Yani 1 Ocak 2021 tarihinde
0: uyandın. Telefonda bir evet mesaj. Evet ya.
13: Bu, bu gerçekten şey gibiydi. Yani daha güzel bir başlangıç olamaz dedim. <gülüyor> Telefonu elime aldım. Böyle artık bunlar şey ya, akıllı telefon bildirimler geliyor ve ekran kilitliyken de duruyor orada. Bizim gazetenin şeyleri, bildirimleri geliyor bana. E, flash Flash Elektriğe ve doğalgaza zam. Tabi orada kalmadı.
0: Tabi tabi. Pek çok şey zam geldi. Harçlara, motor, vergilere zam geldi. Baktım mesela
13: 1300 cc ile 1600 cc arasındaki motorlu taşıt vergisi 152 lira artmış. İyi para değil mi yani? Ciddi para. Yani e, hani vatandaşlar geçinemiyorum, edemiyorum derken bir
0: yandan e, hani 130 milyar dolar nerede tartışmaları devam ederken Galiba o paralar yavaş yavaş bu şekilde yine vatandaşın vergileriyle cezalarla tabii, tabii. geri ya döndürülmek bu, isteniyor. Ya
13: gerçekten İlker bu şeyin boyutlarının farkında değil kimse umurlarında da değil. Bu yeme içme sektörü şu anda can çekişiyor ve ona bağlı bir sürü sektör var. Yani evet. tarım var, e, hani ona bütün şey sağlayanlar. E, Mal sağlayanlar işte. Turiz, turizm için de söyleyebiliriz. Tabii zaten. tabii. Yani, 60 sektör, zincirleme şeklinde. Yani, yani
0: bir otel yapıyorsunuz. Ya otel her yapacaksın şeyden
13: yapacaksın. önemlisi 5-6 milyon insan o sektörde çalışıyor. Öyle. Ve şu anda gerçekten de zor durumdalar. Dün İzmir'den bir arkadaşımla konuştum. Yani dedi ki ya biz bize şey lazım. Yani nefes alamıyoruz artık. Çalışanlarımızı çıkarmak zorunda kalıyoruz. Ücretsizliğine göndermek zorunda kalıyoruz. Turizm sektörü için söylüyorsun değil mi? Yok yok. Şey bu sadece yeme içme, içme sektörü. Hı. Yani sadece orasında bile çok ciddi bir sorun var. Ve düşün böyle bir şeyde bir liralık zam bile senin hayatını karartabilir ya. Yani bakıyorsun doğalgazın metreküpü yine şey bin metreküpünde işte ciddi bir artış var. Köprülere mesela yüzde yirmi beş zam ya. Mesela... Dur evet. abi devam et oradan, köprülerden devam et ama haberimizi paylaşalım, aktaralım. Bir
0: e, köprüler haberini aktaralım, devam edelim.
3: Kamunun yapmış olduğu hizmetler dolar bazlı ama verdiği maaşlar TL'ye bazlı. Vatandaşa hizmet ederek değil, vatandaşın hizmet ettiği 5 müteahhitle de... Bir Türkiye karşımızda.
17: Geçişler eksik kaldı. Garanti kapsamında hazineden yine milyarlarca lira çıktı. İbrahim Kahveci'ye göre kamuya ait yol ve köprülere gelen yüksek zamın sebebi de bu. dolara endeksli özel sektör yollarındaki artış bir yana devletin işlettiği otoyollara da döviz kriteriyle zam geldi. Şu gerçeği biliyoruz. Birinci ve ikinci boğaz köprüsünde
3: yapılan zamlarla alınan para... ...aslında geçilmeyen köprülerin parasıdır. Yani Osman Gazi Köprüsü'nün, yani Yavuz Selim Köprüsü'nün parasıdır.
17: Yavuz Sultan Selim Köprüsü araç geçişleri için de pahalı ama sadece köprüyü geçmekle de kalmıyor. Bağlantı yolları var bir de. Örneğin İstanbul Havalimanı'na İstanbul'un büyük kısmı ücretli yoldan ulaşabiliyor. Beylikdüzü, Esenyurt gibi bölgelerde nüfus daha kalabalık aslında. Bu bölgelerde oturan dar gelirliler eğer İstanbul Havalimanı'na gelmek isterse başlangıç noktaları İstoç Temkavşan'daki ilk kişi olacak. O gişeden sonra da 7 gişe daha geçmeleri gerekiyor. Havalimanı çıkışına geldiklerinde de ödedikleri toplam tutar 26 lira 50 kuruş. Eğer bir de aynı gün içerisinde geri dönerlerse 53 lira toplamda gidiş geliş ücreti ödeyecekler. Dar gelir grubu bu ücrete öderken havalimanına yakın noktalarda oturan yüksek gelir grubuysa bu işeleri kullanmıyor. Yani yine cebi yanan zamlarla beraber dar gelir grubu olmuş olacak. Ve bir de zorunlu olarak Kuzey Marmara yolunu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalan kamyon ve tır şoförleri.
3: Büyük araçların Yavuz Selim Köprüsü'ne zorunlu olarak sevk edilmesi anayasaya aykırıdır. Bu araçlara alternatif güzergah verilmek zorundadır.
17: Kamuya ait Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri 5 yılda %290 zamlandı. Kahveciye göre sebebi diğer köprülerin açtığı deliği kapatmak. Bu
3: zamlarla kazanacak olanların aslında tek bir adresi var. 5-6 Haziran Garantili müteahhit başka hiç kimse kazanmayacak. Bütün paraların oraya gittiğini biliyoruz. Geçen vatandaş 148 lira ödeyecek. Geçen vatandaşın adına devlet 200 lira daha ödeyecek. Geçmeyen vatandaşın ise 350 lirasını hazine ödeyecek. Bu yollar boş olduğu için hazine garantisi ödemeleri... 2021 yılında da artmaya devam ediyor.
17: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her birini günde ortalama 200 bin araç kullanıyor. Sadece bu iki köprüden yılda 1 milyar liranın üzerinde para tahsil ediliyor. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan köprülere yapılan zamlar örtülü birer vergi.
3: Bu köprülerin yapım maliyeti tanesi bugünkü fiyatlarla deseniz 500 milyon doların altındadır. Kredi maliyetine hepsini kredi kullansanız dahi 7-8 yılda kendini amorti eden bir köprü. Biz devletin dolaylı olarak topladığı vergilerin veya direkt olarak topladığı vergilerin devlete yetmediğini görüyoruz. Vatandaş bunları ödemek zorunda. Köprüyü geçerken ödeyecek, yarın öbür gün havayı solurken de ödeyecek.
0: Deniz abi şimdi yönetmenimiz İrfan da uyarıyor, e, fotoğraflar hazır diye. Deniz Zire'in çekmiş olduğu fotoğraflar ne zaman çekmiştin abi? Ağustos tarih ayında. Ağustos ayında çektiğim evet. fotoğraflar. Hemen bir ekranlara yansıtıldı. Deniz abi fotoğrafları bir anlatır mısın?
13: Evet, ya yani burası şantiye yani o hattın şantiyesinden çektiğim fotoğraflar. Yani deniz tarafında bir şantiyesi var. Evet. Ee, i̇şte buradan kilise de görünüyor. Mesela görüyorsun hattın üstünde inşaat malzuları var. Hı hı. Bir fotoğrafta da çok net anlaşılıyor. Şey batmış. Yani zemin batmış. Suyun altında kalmış. E öbür tarafta zaten yeni yapılıyor. Bak görüyorsun. Evet. Şu gördüğün beton blok. Çökmeler ee, de var. Evet. Yani o orası hat daha inşaat o. Yani beton evet. yeni dökülüyor. Yani nasıl olur bitmiş diye bunu. Ağustos'ta daha yeni yapılıyor yani. Tabii tabii. Yani. Bak mesela en soldaki resimde e, şey zemin suyun altında kalmış. Yani inmiş ve çıkmış. Onlara 2000 bin tane kazık çaktılar. Biliyorum yani. Tevfik ve Bey de diyor ki biz zaten yapmıştık onu. 2019 Mart'ında bitmişti. Yani o kilise nerede? Yani Şey olsa o kilise herhalde biliyordur Tevfik Bey nerede olduğunu. İstanbullular da biliyordur. Onun hizasında bir yerde hala inşaat devam. Bak nasıl çökmüş görüyor musun? Evet. En soldakini. Burası işte için kıyısı. İnşaat devam ediyor. Neyse
0: Bekle. hani bu tartışmalar da vatandaşa yarar. Sonuçta hani biz yapmıştık bir hizmette yarış, hizmette birbirini kıskanma. <gülüyor> ya ama... Hani tartışma en azından bu tarafıyla devam etsinler. Zor durumda kalmamak Vatandaş, lazım. ulaşımda
13: rahatlasın. Ama. Ya ama bu kadar da yani şey, göz göre göre <gülüyor> <gülüyor> şey yapmamak lazım.
0: Gelelim abi köprü zamlarına. Şimdi e, ekonomi yazarı, Karar Gazetesi'nin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci. Biz zaman zaman da kendisini ağırlıyoruz. Haberlerde de işte görüşleriyle, düşünceleriyle e, katkı da sağlıyor. Devlete ait köprüler 5 yılda yüzde %290 zamlandı. Acaba neden?
4: <gülüyor> <gülüyor> ya niye, şöyle, niye... Zam,
13: hizmet niye zamlanır? Daha çok Cumhurbaşkanımız diyor ya şağlanacağız. Ee... Zamlar şahlandı. Yani işte zamlar ve gelirler yani devlet devletin kendisi şahlanıyor. Millet zam bu millete zam olarak dönüyor işte. Ya yani şöyle hani Yavuz Sultan Selim'in yani, geçişler az. Hani oradan vatandaş geçmeyince
0: en çok vatandaşın kullandığı ekonomik olarak da kendisine e, bütçesine yani, uygun bulduğu Hiç ya buradan yapılır. alalım da
13: oraya, oraya borcunun bir kısmını buradan ödeyelim gibi bir değerlendirme bu, mant mantıklı. Yani İyi bir formül diyorsun. Tabii tabii. Yani sonuçta sen öteki köprüden geçmiyorsun. Hiç olmasa bu köprüden biraz fazla para alalım ki öbür köprünün açığını kapatalım. Yani geçmeyen de ödemesin diye mi bir formül bulunmuş? Yok geçmeyen ödemesin değil. Ödüyorsun ama onun hiç olmazsa parasını buraya yaptığın zamla çıkarıyorsun. Şimdi düşünsene 13,5 lira ödüyorsun. Hani sana gelen para daha fazla oluyor. Alıyorsun onu. Şeyden geçmeyen, mesela Üçüncü Köprü'den işte Osman Gazi'den geçmeyenin açığını kapatıyorsun. Osman Gazi'den geçmeyen geçmediği halde 147 lira para ödüyor. Yani geçme, geçmediği geçişi anlatmak ne kadar zor değil ki. Ama formül basit. O yüzden gelelim
0: hani Merkez Bankası enflasyonun üzerinde ve ciddi gıda enflasyonunun ne kadar yüksek olduğuna vurgu yapıyor. Zaten enflasyonda hedef %5 seviyesine indirmek ama gıda enflasyonu bu kadar yüksek olduğunda hani enflasyonu tek yeniden indirebilmek kolay değil. Gıda enflasyonuna baktığımızda mesela işlenmemiş gıda yani neden bahsediyor? Sebzeden, meyveden ya da tahıldan bahsediyor Merkez Bankası. Buradaki enflasyonun %27'yi aştığını söylüyor buayla mücadele edilecek çağrıları var. Şimdi hani üretmeden enflasyonla mücadele etmek mümkün değil. Bu cümlede aslında Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a ait. Hem üretmeyeceğiz, üretimde sıkıntılar ya da daralmalar yaşayacağız hem de gıda enflasyonunu aşağı çekeceğiz. Bu yönde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız diyor Merkez Bankası. Bir bakalım gıda enflasyonunda bu da mümkün olabilir mi? Yeni bir formül bulunabilir mi? Onu da konuşalım.
9: Dün 4 liraydı bugün 5 lira 6 lira yani o hepsi değişir onların. Mandalina 4 liraydı yine 6 lira olmuş 5 lira olmuş. 2800 lira oldu değil mi? 2800 lira. 2800 lira ev kiraları değişecek ee, ondan sonra e tabi taksilere ulaşımlara şeylere zam geliyor bütün hepsine. Yani bunları bir şekilde e, dengeliyorlar e, yani hiçbir işe yaramıyor şu an yapılan şu zamlar.
1: Asgari ücrete gelen zamları gıdaya gelen zamlar yetti eritmeye. Merkez Bankası gıda enflasyonundaki yükselişte işlenmemiş gıda grubunun yani sebze meyvenin ve tahılın payına vurgu yaptı. bu kalemlerin enflasyonu arttırdığının altını çizdi. Ve gıda fiyatları yakın takibi alındı. Sebze, meyve ve tahıl enflasyonu Kasım ayında 8,24 puan yükselişle %27,02'ye ulaştı. Yani sebze meyve çoktan asgari ücret zammını eritti bile. Asgari ücrete zam yapıldı evet ama kaşıkla verildi. Kepçene tekrardan geri alınıyor yani. Hani zam değil de daha çok verdiklerim tekrardan geri almaya dönüyor bu. Tüketicinin gıda fiyatları karşısındaki mücadelesi artarak devam ediyor.
9: Kenarını kesiyorsun misal Çürük kesiyorsun çürük yerini al şey olmaz.
1: Pazarlarda olduğu gibi marketlerde de çıkma denen çürük ya da ezik sebze meyve ilgi görüyor. Örneğin ithal muz 20 lirayken yerli muz 10 lira çıkma yani çürük muzsa yarı fiyatına. Evet. Eskiden çıkma ürünü talep ne kadardı şimdi ne kadar?
9: Şimdi biraz daha fazla alım gücü zor olduğu için.
1: Çıkmamızın çıkma muzun ben... kilosu ne kadar?
9: Yani 4 lira 5 lira arası satıyoruz onları daha da düşük de satabiliyoruz çok olgunsa narlar 2 lira 1,5 lira.
1: Satıcısı çürük değil olgunlaşmış diyor bazı marketlerde olgun meyve tezgahı adıyla ayrı satılıyor çıkma meyve sebze. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun da gündemi işlenmemiş gıda yani sebze meyve ve tahıl fiyatlarındaki artıştı. İşlenmemiş gıda fiyatını yükselten döviz kuru çünkü hepsi Dövize bağlı gübre ilaç ve elektrikle üretiliyor.
9: Az yiyoruz. Çok pahalı şeyler yememeye çalışıyoruz.
6: Çocuk çocuğumuzdan şey yapıyoruz.
1: Yani asgari ücretli dolarla maaş almıyor ama aldığı sebze meyveni fiyatı dolara bağlı. Aldığı 500 lira zamsa dövize bağlı üretim maliyetlerini karşılamadı. Yani alamadan maaş zammı eridi.
0: Şimdi bu gıda enflasyonuyla mücadele edebilmek için yapmamız gereken şey aslında üretmek, daha fazla üretmek. Ama çiftçi üretebiliyor mu, üretmiyor mu? Yine bunu da konuşalım istiyoruz sizlerle. Ve yeni Alekber Yıldırım'dan bir alıntı yapalım. Tarım yazarı Alekber Abi'den. O da diyor ki bir ülkede, bir ülkenin köylüsü ve onun köyünde pazar kuruluyorsa, yani üretenler, tüketen rolüne bürünüyorsa o ülkede tarım anlamında ciddi problemler vardır. Bunun hatırlatmasını yapalım. Şimdi daha Bak fazla ürettiğimiz gerekiyor. Abi.
13: Bizim köyde de son zamanlarda kurulmaya başlandı. Çok o etkili zaman. bir tespit değil mi bu? Çok çok.
0: Şimdi başka bir tespitini daha söyleyeyim mi abi? Çiftçi yüksek girdilerle üretim yapıyor. İşte pek çok işte mazottur vesairedir yemdir zaten ithal ederek yapıyor. Ama malını ucuza satıyor. Tüketici ucuz yiyebiliyor mu? E ucuz yiyemiyor. Şimdi aracılar fiyatı katlıyor fiyatlar yükselince ucuzlasın diye biz ne yapıyoruz? İthalat kartını çekiyoruz. İthalat evet. kartını çektiğimizde kendi çiftçimizi desteklemiyoruz, başka ülkenin çiftçisini
13: destekliyoruz. Bir de traktörlerini borçlarından dolayı ellerinden alıyoruz. Tarım
0: kredide yani bir yandan evet. da hacizle boğuşuyor, borçla boğuşuyor. Amasya'da
13: mı, Çorum, Çorum'da mı bir yerde 19 traktörü? E, Düzya'dan geldi, Amasya'dan geldi. Evet. Memleketin çeşitli
0: yerlerinden geliyor Deniz abi. Üretelim diyoruz. Üretmenin en önünde e,
13: ciddi problem set olarak da ithalatı görüyoruz. Tabii. Doğru. Nasıl olacak bu mücadele? Bu, bu mücadele zor. Yani köylüyü bitirdiğin zaman e, sürdürülebilir kalkınmayı da bitiriyorsun. Karnını doyuramıyorsun çünkü. Yani insanlar eğer kendi yaşadıkları topraklarda hayatlarını devam ettirebilecekleri bir durum yaşayamıyorlarsa kentlerde gidip işçi olmak istiyorlar. Benim biliyor musun bak bu bunu hiç unutmam rahmetli dedem bana bir gün dedi ki bunların deden en akıllısı sendin keşke seni okutmasaydım. <gülüyor> Bunlar dediği kim? Kardeşlerim işte, amcaların, <gülüyor> kuzenleri falan. Hayır, ben şuna şok oldum. Yani hem en akıllı... Kardeşlere de cevap hakkı doğdu da, da bu arada. <gülüyor> hem, hem en akıllısın diyorsun de, dedim dedi, hem de okutmasaydım. De, nasıl oluyor dedim? Yani hem en akıllısın diyorsun, hem okutmasaydım ee, Burada kalırdın dedi. Bu tarlalarda eker biçerdin, hayvancılık yapardın yani... O düşünün, o, o insanlar hayata böyle bakıyordu. Yani en akıllısı köyde kalır, üretir, sürdürülebilir bir tarım e, ortamı yaratır. Maalesef köylümüz de artık evet. köyünde kalmıyor. Köy Köylü de... Gidip, nasıl üretecek? Bırakıyorsun hani o, hani, o toprakları, üretim vesaire. Köyde kalmasını nasıl isteyeceksin? Gidiyorsun fabrikada, şeyde, merterde işçi olarak asgari ücretle çalışıyorsun. Yani böyle bir düzen kurdular maalesef. Ya şöyle bir şey var, ben... Şimdi bunu bizim Polemik Haber'deki, Polemik Haber.com'daki arkadaşlar yapmıştı. Enflasyon meselesinde çok etkili bir yöntem bu. Ee, aynı listeyle, bunu son zamanlarda meslektaşlarımız yapmaya başladı. O Siyasetçiler
0: gidiyor. de yapıyor,
13: Ümitlik Bayır yapıyor. Eşiyle beraber evet. her hafta gidiyor, her ay aynı alışveriş bu, yapıyor. Bu şey, 26 Aralık 2019 listesiyle 26 Aralık 2020 listesi. 200 liralık bir alışveriş yapılmış. 20, 26 Aralık 2020'de. 19'da. Şey 19'da. 2020'de aynı alışveriş yapılmış. Fark ne kadar biliyor musun? 200 liralık alışveriş. Türkiye'ye göre
0: mi yapılan alışverişleri göre mi söylüyor? Bu
13: aynı, aynı marketten. Yüzde aynı, değil. Aynı listeyle yapılmış alışveriş. Yüzde 43. 80, 86 lira şey var. Daha fazla bir Daha alışveriş. Fazla. alışveriş. Mesela Daha mercimeğin var. fiyatı yüzde 100'den fazla artık. Düşünebiliyor musun? Mercimek. %100'den fazla artmış. Yani onun için bu TÜİK'in enflasyon hesabı biraz bana şey geliyor. İşte tenis topu da koyuyorlar. İşte yani normal vatandaşın çok da kullanmadığı, çok da haşır neşir olmadığı ürünler var orada. onlarda tabi tabii az kullanıldığı için fiyatları da çok hızlı yükselmiyor. Peki abi bu senede böyle mi geçecek? Öyle görünüyor. Yani yapılan tartışmalara baksana siyasetçilerin umurunda değil. Siyasetçiler hala türbanı tartışıyor. Ee, yani bir cumhurbaşkanı çıkıyor, kendi partisinden olmayan türbanlara vitrin mankeni diyor. Öbürü işte eski CHP'li e, siyasetçi diyor ki ben türbanlı hakime güvenmem diyor falan. Ya millet aç. Ya gerçekten yani bana gelen mesajları okudukça o kadar kötü oluyorum ki yani hele şu anda bu özellikle bu mesela müzisyenler ya. Evet. Ya bu, bu çocuklar, bu, bu insanlar bir yıla yakın süredir işleri yok. Ya gerçekten nasıl geçinir insan? Bir düşün. Yani ortam böyle bir ortam var. Hiç Devlet ya işte kredi veriyor, kredi sağlıyor, başvuruyorlar. 10 kişiden 3 tanesi ancak kalıyor.
18: Kredi de değil. O da, o da doğru değil. değil. Yani çalışıyor. bir
13: kredi verdik, bilmem ne verdik diyorlar da herkese vermiyorlar. Dün Fox TV'nin ana haberinde vardı bir. E, vatandaş e, dükkan açmış, fotoğrafçılık yapacak vesaire başvuruyor. Başvuruyor, yok. Kredi, mredi yok diyor sana. Bırak bey kredi yok diyor yani. E, bu insanlar nasıl yaşayacak? Ve bunlar dururken ortada biz ne tartışıyoruz Allah aşkına? Deniz abi teşekkür ederim. Ee, geldiğin teşekkür için tekrar. bir fırsatı verdiğin için. Estağfurullah.
0: Şöyle Hiç. bir rahatlama Hiç. fırsatı verdiniz bana. <gülüyor> evet. Önümüzdeki haftada devam ederiz. Bakalım yeni yıl nasıl geçecek? Daha çok başlığı altında. Sen ne dersin? Daha çok ya bugün başlığımız. Daha çok ne olsun
13: 2021'de? Üretim olsun.
0: Daha çok üretim olsun. İstihdam olsun. Teşekkürler tekrar Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ve Deniz ile konuştuk. Şimdi devam edeceğiz. Emeklilerimiz, de daha çok zam istiyorlar. Ve işte herkes, milyonlarca e, emekli, memur, onlar yarın saat 10'da. Türkiye'nin açıklayacak olduğu Aralık ayı enflasyonuna dikkat kesilmiş durumda.
10: Şu anda 13 milyon emeklinin 4,5-5 milyonu yani kesin sayı anlamda değil de bu sayı içerisinde asgari ücretin altında maaş alıyor.
2: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Aralık ayı enflasyonunda yeni yılın ilk 6 ayı için
3: zam oranı yarın belli olacak. TÜFE'nin zamı bizi tatmin etmiyor. Pazarın
10: zamı bizi tatmin ediyor çünkü biz pazara çıkıyoruz harcamalarımızı yapıyoruz. Bugün yağ olmuş 35 liradan 70 lira. Neyi soruyorsun kızım sen bana?
2: Aralık ayı asgari ücretin kaç lira olacağının tespitiyle geçti. Sendikalar ve muhalefet açlık yoksulluk sınırı rakamlarını masaya koyup kırmızı çizgi olarak... 3000 lira ve üzerini belirledi. Ama asgari ücret %21,56'lık zamla 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
3: %5 maaş alan 1000 lira alan 50 lira alıyor, 2000 lira alan 100 lira alıyor. Günde 10 kişi geliyor bana. Başkanım geçinemiyoruz ne yapacağız?
2: Şimdi dikkatler TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonunda. 2021 yılının ilk 6 ayı için belli olacak olan zamda. 300 lira
10: doğalgaz öderse, 200 lira su öderse ne yapabiliriz? Söyle bakayım sana. Ben kendimden örnek veriyorum bunu.
2: Maaş zamları için baz alınan tüketici fiyat endeksi geçen yılın Kasım ayında %2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon %7,2 olarak gerçekleşti. Bu zamla enflasyon farkı demek 12 milyona yakın SSK ve Bağkur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek.
3: Emeklilerin %80'i inanın. Pazara çıkamıyor. Fitre ve zekat yerine yardımcı olanlar var. Pazarlarda işte pazar kalkınca toplayanlar var. Diyeceksin ki
10: bu adamın tenceresinde ne kaynıyor?
2: Kaynıyor gerçekten. Ne
10: kaynıyor? Aş yerine taş kaynıyor.
2: Emekliler geçinemiyoruz diyor. Alım gücü zorluğuna vurgu yapıp maaşlarına seyyanen zam istiyor. En düşük maaşında asgari ücret kadar olmasını istiyor. Memurlarda asgari ücrete yapılan %21,5'luk buçukluk mı hatırlatıp bu oranda düzeltme beklentisinde?
0: Pahalılık değerlendirmesiyle devam edeceğiz. Gelen mesajlara da şöyle bir hızlıca bakalım istiyorum. Hava Hanım göndermiş. Ben tüm ülkemin, vatandaşlarımın daha çok yüzünün gülmesini istiyorum. 2021 yılında diyor. Yılmaz Tosun selamlarımızı iletelim sizlere. Diyor ki bir izleyicimizle bakayım ismini görebilirsem. Mehmet Coşkun Bey. Mehmet Coşkun Bey. Ben turizm işletme mezunuyum ve şu anda babama ait olan ticaret takside çalışıyorum. Eğer babamın taksisi olmasaydı ben de diğer kardeşlerim, arkadaşlarım gibi... 7-8 ay boyunca işsiz kalacaktım. Hadi ben kendimi bir şekilde kurtarıyorum. Peki ya diğerleri? Onlar kendilerini nasıl kurtaracaklar? Deniz abi az önce eministiyanları hatırlattı. Ve yine burada pek çok sektörden insanlar mesajlarını gönderiyorlar ve kendilerine destek olunmasını istiyorlar. Amatör futbolcuları hatırlıyoruz diğer tarafıyla. İşte turizm sektöründe, inşaat sektöründe, pek çok kesimde ya da esnafımız onlar yaşadığı problemleri hatırlatıyor. Hizmetler sektöründe, al götür sistemiyle hizmetler sektörünün ayakta durabilme imkanı yok. Bin liralık ibeler, 750 liralık kira destekleri, Kıymetli ama yeterli değil diyor esnafımız. Şimdi daha çok başlığı altında konuşurken usta bir oyuncuya Metin Akpınar'a da bir kulak verelim. Kendisinin talebi ve çağrısı daha çok demokrasi. Demokrasi aşısı da lazım Cumhuriyet gazetesinde. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın pandemi koşullarına karşın sürüklendiği adliyedeki fotoğrafı herkesi üzdü. Akpınar ilk kez Cumhuriyet pazarın sorularını yanıtladı. Türkiye'de çoklu bölünme yaşandığını anlatan Akpınar. 160 milyon doz Ömür boyu etkili demokrasi aşısını bulmak lazım. Başka çaresi yok. Yaptığı değerlendirme usta sanatçının bu şekilde. Cumhuriyet gazetesinin manşeti üniversitelerde bilim, özerklik, seçim gitti, yandaş kriteri geldi. Boğaz içine AKP'li rektör. Az önce konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Kendisi belediye başkanı aday adaylığı ya da işte ne bileyim milletvekili aday adaylığı AK Parti'den ve sonrasında Boğaz içine rektör olarak atanması Öğrenciler tarafından da, üniversite camiası tarafından da eleştirilere neden oldu. Ses getirecek buluş, Bilkent Üniversitesi imzalı test cihazı aşığıyla birlikte salgını bitirmeye aday. Rektör Profesör Atalar'a sorular yönelttiğim 10 saniyede %99 virüsü tanıyan Diagnobir adlı cihazın öyküsünü dinlemek istedim. Bunu söyleyen, bu haberi yapan, yazan isim de Orhan Bursalı. Kendisine de günaydınlar diyelim Atalar. İç ve dış patentliği başvurusu yapıldı ama yine de yabancılar fikri çalmasın diye detay söylemiyoruz diye. Datalara göre sistem 2 ay içinde kullanıma son olacak. Her yerde, her alanda virüs taşıyan tespit edilecek. Heyecan verici öykü Nisan'da Bilkent Teknopark'ta kurulu EA Teknoloji'nin kit geliştirme fikriyle başlamış. Şimdi bir tarafta bunu tar tartışması devam ediyor. kitler acaba ne kadar güvenilebiliriz, ne kadar güvenilir bunlar diye. İzmir'de bir test yaptıran vatandaş 6 test yaptırıyor. 4'ü negatif, 2'si pozitif. Yani testlerin güvenilirliği aşamasında da %60'lık bir doğrulama karşımızdayken Bilkent Üniversitesi ve karşımıza çıkan %99'luk koronavirüsü tespit edebilme yeteneği. Bu önemli haberden sonra da gelelim hani yarın enflasyon rakamlarını öğreneceğiz ama bir İstanbul İstanbul'daki enflasyon
2: nasıl hesaplandı?
17: Durum ne sizin?
2: Mutfak kötü. İstanbul'da Aralık ayında fiyatı en çok artan taze fasulye oldu. Fiyatı %36,49 arttı. Onu %26,88 ile kabak izledi. Her şey çok pahalı.
16: Çok
15: Bizim enflasyona bakarsan %40'ün üzerinde mi? Bu yeşilliklerin
2: fiyatı her hafta artıyor. İstanbul Ticaret Odası Aralık 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Üreticiler Geçinme indeksinde yer alan 242 ürünün 106'sının perakende fiyatı artarken... 22 ürünün fiyatı düştü 114 ürünün fiyatındaysa değişiklik olmadı
14: Geçen ay aldığımız bir şeyi bu ay aynı
2: şekilde almaya kalkın kesinlikle arada %20 fark var En çok fiyat artanlar listesinin başında fasulye ve kabaktan sonra yeşil soğan var Ev eşyası harcaması ancak %20,90 artışla 4. sıraya yerleşti O da elektrik süpürgesi
15: Ocaktan bu yana nerede baksanız %70. Fiyatlar ortada.
2: Geçen ay gıda harcamaları, yaş, kuru, sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakal %17,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
0: Sezgin Bey günaydın. Veliköy, Çerkezköy'den bizlere günaydınlarını iletiyor. Ve asgari ücretle ilgili, asgari ücrete yapılan zamla ilgili eleştirileri var. Yani asgari ücrete 500 liralık zam yapıldı. Ama yeni yılla birlikte o doğalgazlar, elektrikler, ne bileyim hayatımızın her alanında e, yükselen pahalılıkla ilgili eleştirilerini paylaşıyor. Şimdi 2021 yılında şahlanacağız açıklamaları var siyasette. Ama bunun da karşısında... ...sosyal olgular var. Biz aşırı yoksulluğu hallettik cümlelerinin de karşısına bunu koyabilirsiniz belki de. Bir gün gazetesi, bir gün gazetesinin manşeti. Bir gün gazetesinin manşetinden sonra şunu konuşalım. Yani vatandaşlar pazarlara neden akşam saatlerinde giderler? Ve eğer bir şahlanış dönemi içinde ise ekonomi... Vatandaşlar acaba niçin kırık yumurta ya da kırık peynir alma çabası içinde olurlar? Dolap bomboş, fişini çekiyoruz. Zamlar peş peşe yağarken memleketten yoksulluk manzaraları. Bir yanda ballı atamalar, zam furyası talan, diğer yanda yürek sızlatan yoksulluk. Pil çifti boş dolabın fişini çekiyor. İstanbul'un göbeğinde ülkenin en zengin ilçelerinden... ...Şişli'de yoksulların sıkışıp kaldığı bir mahalle Kuştepe. Onlarca metre yüksekliğe uzanan gökdelenlerin arasında kaybolup gidiyor. Şerif ve Nuran pil çiftlerinin evlerine konuk oluyoruz. Şerif Bey 60 yaşında yelek ve gözlük satarak para kazanmaya çalışıyor. 56 yaşında Nuran Hanım kronik hastalıklarından, rahatsızlıklarından dolayı çalışamıyor. Eve giren tek düzenli gelir... 565 liralık engelli maaşı, tavuk, peynir artık lüks diyen bir aile. Pil ailesi dolabında fişini çekiyoruz. Ne yapalım en azından elektrik faturası gelmesin diyen ve bunun hesabını yapan bir aile. Ve gidelim çarşı pazara durum nasıl? Pandemiden dolayı bayağı bir yumurta artışları bayağı yüksek. Kırık yumurta tercih ediyorlar.
15: Fiyatların yükselmesinden dolayı satışlarımız düşüşe geçti. Bunun sebebi de insanların alım gücünün az olması. 8 lirayken insanlar 2 tane alarken 12 liradan 2 tane alamıyor şu anda 1 tane alıyor.
1: Yumurtanın kırığını alan da var, alımı yarıya düşüren de. Salgın döneminde evde yumurtalı tariflerin yapımındaki artış yumurtaya talebi arttırdı. Kasım ayında 2019 Kasım'a göre %76 arttı fiyatı. Olan yine ihtiyacı kadar almaya çalışan ...dar gelirliği oldu. Sadece yumurtanın kırığına değil... ...peynirin parçalanmışına... ...ekmeğin yarımına yönelenler arttı.
0: Şunlar evet. Yarım ekmek.
1: Bu ne kadar?
0: 1 TL.
8: 1 TL. Yarım ekmek 1 TL.
1: Pazarda yumurtanın kırığına... ...peynirin parçalısına yönelmişti tüketici. Fırında da başka bir çözüm üretildi. Yarım ekmek tanesi 1 lira. Ekmek yarım, peynir hem yarım hem parça... Parçalanmış ezine peynirinin yarım kilosu 15 liradan satılıyor. Tek parçanın kilosuysa 45 liradan başlıyor.
11: Tenekelerde peynirleri falan keserken kırılan parçaları ayrı bir fiyatla satıyoruz daha düşük rakamları. Onları da tercih eden müşteriler var.
1: Bütçeler yok bir şey
13: yok maaşları az ne yapacağız yani. 10 milyonluk 20 milyonluk peynir alıp gidiyoruz yani.
1: Azar azar alıyoruz.
11: Onlar da müşteri çıkıyor. Kırılan o şekilde değerlendirmek zorunda koyuyoruz bizler de.
1: Tüketici yükselen fiyatlar karşısında alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Esnaf da ürünleri bir şekilde elinden çıkarmanın yollarını arıyor. Kırık yumurtada da alıcı da satıcı da uzlaştı alamayan kırığını alıyor. Adana Perakendeciler, kasaplar tavuk ve balık eti satıcıları odası yumurtaya talep artınca fiyatları aracıların yükselttiğini öne sürdü.
7: Bugün geliyorsunuz 3 lira, sabah geliyorsunuz 5 lira. Şimdi bunlar aralarında bir WhatsApp grubu kurmuş. WhatsApp grubuyla bunlar haber haberleşiyorlar. 11-12 liraydı bugün 30-35 lira.
0: 25 liradan başlıyor 30-35 liraya kadar çıktı fiyatlar.
1: Kartını böyle kaç ha. tane var? 25,
0: 30 tane 25 lira şu an. 90 kuruşa satıyorduk He. şu anda bir yumurtası. yumurtası. Tek yumurta
9: değil. 10 Mayıs. Hepsinin fiyatları çok kötü. Uçtu yani.
0: Fuat Ateş günaydınlar aramıza hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemine yakından bakmak isteyen izleyicilerimizden bir tanesi Hediye Hanım da öyle. Bizleri de takip almışlar. Okan Barış Kap diyor ki daha çok insanlık, daha çok düşünmek, daha çok anlamaya çalışmak, daha çok sevmek, daha çok kendinden vermek, daha çok çalışmak, daha çok sorumluluk duymak, daha çok adalet, daha çok demokrasi, daha çok eğitim bu sene beklentilerini işte bu şekilde anlatmış. Mehmet Barut Bey ben esnafım. Ve esnaf bitme noktasına geldi diyor. Güler Karataş daha çok vicdan diyorum yeni yıldan beklentim bu şekilde. Eyüp Bey, Eyüp Aydın'a selamlarımızı iletelim. Murat Metinoğlu, Lütfi Gökkaya yine aramıza dahil olan izleyicilerimiz. Burak Özarslan da Caddebostan'dan yazıyor İstanbul'dan. Ve hani müdaim olan izleyicilerimizden bir tanesi kendisi. İçine içine ağlamayacağımız umut dolu, mutluluk dolu bir yıl olsun 2021 daha çok başlığı altında bunu konuşuyor. Şimdi Türkiye Gazetesi, Türkiye Gazetesi'nin manşeti çok para birikti. Yabancılar yatırım yapacak, ülke arıyor. Pandemi dünyadaki yatırımları vurdu. Türkiye elinde milyarlarca dolarla ortada kalan iş adamlarını çekmek için devreye girdi. Peki bu kadar para birikti, biz bu iş dünyasını ya da bu paraları, milyarlarca doları ülkemize nasıl çekebiliriz? Yapısal reformlar deniliyor ya, hani daha çok demokrasi, daha çok adalet, bu vurgu olduktan sonra ekonomide, adalette, eğitimde, nerede problem varsa hepsinin düzeleceğine dair yorumlar var, değerlendirmeler var. 2021 yılı, bir reform yılı, adalet konusunda ekonomi yılında, şahlanış yılı cümleleri ama bu cümlelerinin de, bu cümlelerin de altının doğması gerekiyor. Madem çok para var, dünyada para var. Türkiye'ye gelebilmesi için bir gerekçesinin de olması gerekiyor. Dün birikmedi bu kadar para. Çok önceden beri zaten böyle bir para var ve Deva Partilileri Ali Babacan buna dikkat çekiyor. Dünyada para yok mu zannediyorsunuz? Yatırım yapacak insan yok mu zannediyorsunuz? Ama insanlar Türkiye'ye gelmiyor. Eleştirisi de zaten bu yöndeydi. Demokrati demokrasi ile e, kuralların birbirine uymadığını düşündükleri için o yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmiyor. Bu eleştirilerden sonra Türkiye'ye nasıl gelecek? İşte o reform yılının olmasını beklediğimiz senenin içindeyiz. Sosyal destekler için 50 milyar lira pandemide milyonlar nefes aldı. Türkiye gazetesinin manşeti. Bunu konuşalım. Milyonlar esnaf vesaire hani insanlar pandemide nefes aldılar mı? Yoksa daha da böyle zor günler mi geçirdi? Konuşalım. Covid-19'un etkilerinden vatandaşları ve sektörleri korumak için devletin yaptığı karşılıksız ödemeler ilk çeyrek sonunda 50 milyar lirayı aşacak. Şimdi başlangıçta az az açıklanıyordu. 5 milyar TL, 10 milyar TL. Çarpan etkisiyle bunun çok daha fazla olduğu değerlendirmesi yapılıyordu. Ve Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de sosyal destekler için 50 milyar TL'nin... Ee, Aşıca, aşılacağı söyleniyor. Pandemide milyonlar nefes aldı değerlendirmesi. Şimdi yine devam edeceğiz. Ve az önce hani kırık yumurta, vatandaşlar nefes alıyorsa, şahlanış ılıysa nasıl oluyor da yine buralarda bu alışverişler yapılmaya çalışılıyor. Bunun değerlendirmesi yapılırken bir zam haberi. Yine yumurtadan devam edelim. Yumurtanın koli fiyatı tavuğun kendisini geçti.
2: Yumurta zamlanınca akıllara aynı deyim geldi. Altın yumurtlayan tavuk. Altın değerinde değil belki ama tavuktan bile pahalı artık yumurta. En temel besin kaynaklarından biri sofraların özellikle de kahvaltıların olmazsa olmazı. Ancak salgının etkisiyle üreticinin maliyeti arttı. Bu da yumurtanın fiyatını katladı. 6 ayda %100 zamlandı.
8: Yumurtada ayrı bir borsa gibi bir şey var ya. Yükseliyor, düşüyor altın gibi.
2: Tavuğun kilosu 10.5 lira civarında. Bütün tavuk ortalama 20 liraya geliyor. Bir koli yumurtaysa bütün tavuğu geçtiği gibi artık kıyma ile bile yarışıyor.
8: Tamam.
9: 20 liraya 15 liraya almadıkları yumurta şu anda ne oldu da bu kadar arttı? Kimse bunu soramıyor, kimse seviyemiyor. Vatandaşlar mecbur kalıyor, yemek zorunda kalıyor.
2: Üretici artan ham yükünden, tüketicide bunun yansıması olan raftaki fiyatlardan çok dertli. Tanesi 1 lirayı geçen yumurtanın 30'lu kolisi. Dar gelirlinin alışveriş yaptığı marketlerde bile 30 ila 40 lira arasında değişiyor.
0: Böyle bir ekonomik atmosfer içinde acaba 2021 yılının e, ilk yarısından sonra, ne bileyim Haziran ayında ya da Kasım ayında, Aralık ayında yani 2021 yılının sonlarına doğru bir erken seçim gündeme gelir mi gelmez mi? Bu konuyla ilgili değerlendirmeler hep aynı noktaya çıkıyor. Eğer bir erken seçim olacaksa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu yönde Açıklaması çıkışından sonra olabilir. Ama baktığımızda Cumhur İttifakı'nda böyle bir erken seçim hazırlığı yok. Ve seçimlerin zamanda yapılacağına dair çağrılar da yükseliyor. Şimdi bakalım bir gazete pencereye Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı bir şartı nedeniyle farklı arayışlara gireceğini söyledi. Davutoğlu'na göre Erdoğan 50 artı 1'in kendisini tutsak ettiğini görecek siyasi pragmatizm gereği parlamenter sistemi gündemine alacak. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebileceğini söylüyor Ahmet Davutoğlu. Ve yine hemen bu haberin altında 2021 yılı şahlanış yılı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başörtüsü tartışmalarına ilişkin birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz dedi. Erdoğan inşallah... 2021'i de bir reform yılı haline dönüştüreceğiz dedi. Bu yılın her alanda bir şahlanış yılı olacağını söyledi. Gazete Pencere'de yer alan habere göre. Şimdi yine AK Parti cephesinden bir yorum. Numan Kurtulmuş Genel Başkan Vekili. Acaba 2021 yılı içinde, içinde bulunduğumuz sene içinde erken seçim olacak mı olmayacak mı bunu değerlendirmesi?
6: Türkiye'de seçim 2023 yılında yapılacaktır. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi 2023'te. Yerel seçimler de 2024 yılında yapılacaktır. E, siyaseten bir alan oluşturmak istiyorlar. Erken seçim tartışmaları etrafından hükümet karşıtı bloğu kendilerince bunu ben kullanmıyorum. O tırnak, tırnak içinde söylüyorum. O bloğu bir şekilde sıklaştırmaya çalışıyorlar ve seçim erken seçimi öne alarak kendilerince yeni bir sistem teklifini gündeme getirebilecekleri bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'de her zaman dünyanın her yerinde de böyledir. Erken seçim tartışmaları muhalefet tarafından gündeme getirilir. Bunda bir problem yok. Ama erken seçimin gündeme gelmesi için ve erken seçim konusunda yol alınabilmesi için rasyonel şartların ortada olması lazım. Yani iktidar olan parti ya da partilerin onların istedikleri bir takım yasal değişiklikleri, düzenlemeleri yapabilmekten imkanından uzaklaşmış olmaları lazım. Parlamentodaki çoğunluklarının tehlikeye girmiş olması lazım gibi. Bütün bu rasyonel şartların hiçbirisi bugün söz konusu değildir. Erken seçim tartışmalarını yapmak bence bir vakit israfıdır.
0: Daha çok atama isteyen arkadaşlarımız var. Ziraat mühendisleri kendilerini hatırlatıyor. Öğretmenlerimiz kendilerini hatırlatıyor. Yapılan ya da açıklanan atamalar yeterli değil. 60 bin öğretmen ataması için Eğitim Bakanlığı'na seslenen izleyicilerimizin sesi olalım. Ve Ahmet Özdemir, acaba biliyor musunuz kafeler, restoranlar ne zaman açılacak? Yani bununla ilgili bir kestirme yok aslında. Yani yakın bir zamanda kafeler ya da... ...hani yine yaz aylarında yaşadığımız gibi bir rahatlama, ferahlamadan kimse söz etmiyor. Biz 2021 yılında yine bu pandemi koşullarıyla beraber geçireceğiz. Aşı hayatımıza girecek ama o aşının koruyuculuğu 6 ay kadarlık bir süreyi kapsıyor. Ve belki de her sene yine aşı yaptırmaya devam edeceğiz diyor Kayahan Pala'nın yapmış olduğu değerlendirme. Ve 2021 yılında böyle aşıya da çok fazla güvenmemek gerektiğini hatırlatıyor Mehmet Ceyhan Hocamız da... ...biz bu seneyi de böyle geçireceğiz, kısıtlamalarla geçireceğiz kısıtlamaların göreceleri olarak ya da rakamlara yansıdığı şekliyle faydalı olduğunun değerlendirmesi yapılıyor. Ama elbette hizmetler sektörü ve bu sektörde çalışan insanlar onlar da bir haklılıklarını iletiyorlar. Çünkü hani geçinemiyoruz bu yardımlarla da geçinebilmek mümkün değil açıklamaları var. Yani Ahmet Bey, Ahmet Özdemir bilemiyoruz tam da kestiremiyoruz restoranlar kafeler ne zaman tam anlamıyla açılır. Belki böyle toplumun %60'ı %70'i aşılanırsa Toplumsal bağışıklık sağlanırsa belki hani Mart'tan sonra böyle bir rahatlığıma olabilir ama gerçekten bunu söyleyebilmek de kolay değil. Akşam gazetesi, akşam gazetesinin manşeti aşı görevdir. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Hasan Murat Gündüz COVID-19 aşısını yaptırmanın kişisel ve toplumsal bir görev olduğunu belirterek Aşıya şüpheyle yaklaşanlara lütfen tekrar düşürün çağrısı yaptığı bir aşı karşıtlığı değil de bir aşı kararsızlığı olduğunu hatırlattı dün yine Mehmet Ceyhan Hoca. Bu konuda böyle hani insanları şaşırtacak ya da böyle arafta bırakacak açıklamalar değil de daha net cümleler kurulursa aşı ile ilgili kararsızlık ortadan kalkar ve biz de... En azından gönül rahatlığıyla ferahlık içinde bu aşıyı yaptırabiliriz. Bunun uyarısını yapmıştı. Şimdi gelelim bunu yapan bir avukat yine Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında. Kıstamalarda polisten kaçan araç tehlikeli bir kovalamacayla yakalandı. Sarhoş ve ehliyetsiz sürücü avukat çıktı. Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberdi. Biz de bir paylaşalım.
1: Sokak kısıtlamasında ailesini de yanına alıp direksiyon başına geçti. Polisi görünce yapacağız? Kaçarken polislerin kaza yapmasına da neden oldu.
3: Şu Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Duruşmalı almadık. Vatandaş muamelesi
1: görecek. Antalya polisi gece Kepez ilçesinde sokak kısıtlamasını ihlal eden cipi durdurmak istedi. Sürücü durmadı, araçla kaçmaya başladı. Ekipleri 20 dakika boyunca peşinden koşturdu. Yerel ümrünü tetkiliyorsunuz.
7: Tehsil etmiyorum. Tehsil etmiyorum. Beni neden bu buraya özgürlük istiyorsunuz beni? Tamam, ben bunu sorarsın rahat Beyefendi avukatlı olduğunu söyledi, avukatım dedi. Tamam olalım. üstümüze sürdü,
1: kaçtı. Polisler kovalamacanın ardından Cip'i bir mahallede sıkıştırdı. Aracından indirilen EYD isimli sürücü avukat olduğunu söyledi. Cip'in içinde eşi, bebeği ve bebeğinin bakıcısı da vardı.
3: Benim şu an özgürlüğümü istiyorsun. Sen kimsin? Ne iş
10: yapıyorsun? Benim özgürlüğümü istiyorsun şu anda.
3: Senin
1: özgürlüğünü ben kıslayacağım. Benden kaçarsan senin günlüğü
3: alacağım sen. Suçum sen değil. iki
8: tane trafik polisinin kaza yapmasına, bir iki arabasının kaza yapmasına sebep oldun da. Ya ne
1: yapacaksın sen? sen? EYD alkol kontrolünden kaçıyordum dedi. Polis sürücüyü kelepçeleyip ekip otosuna bindirdi. Ancak EYD polis aracını yumruklayarak dışarı çıkmak istedi. <gülüyor> Bak, bir daha vurursan yere yaktırırım
7: zor kullanırım. Bir daha vursan.
1: Kaçtın mı? Tamam ona
7: e, Tamam kaçırsa yakalanırsa sonucuna katanacaksın. Ya, Tebidime tamam. bak sen Gelin. niye vuruyorsun Gelin. sen?
1: Eşinin gözaltına alındığını gören BDD polise tepki gösterdi. Ya, bu buyurun
8: hanımefendi.
7: Hanımefendi.
12: Hanımefendi, buyurun.
7: hanımefendi. Buyurun. Buyurun. buyurun temiz maske. Maskeyle de sakın. Gözü
10: alın.
1: EYD'nin daha önce de birçok kez alkolü halde araç kullanırken yakalandığı ve 2026 yılına dek ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Sürücüye sokak kısıtlamasını ihlal de dahil olmak üzere çok sayıda suçtan işlem yapıldı. 19.680 lira ceza kesildi. Hangi hocam arama kaydı?
13: basın mensubuyuz
5: efendim. Alkollü değilim çünkü o saatlerde ben alkol kullanmam, etmem. Alkollü olsam bile bunun... E, yaptırım idari yaptırımdır.
1: EYD alkol aldığım için kaçıyordum demişti ama yapılan kontrolde alkollü olmadığı ortaya çıktı. Avukat olayın ardından yaptığı açıklamada da alkolü değildim dedi. Ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını ve dövüldüğünü iddia etti. EYD polisler hakkında şikayetçi olacağını söyledi.
5: Çok ciddi anlamda şiddet gördüm. Raporlarım
0: da bellidir.
1: Akşam gazetesinden
0: bir haber daha paylaşalım. Biz yeni yıla girerken çok üzüldüğümüz e, haberlerden, görüntülerden bir tanesi oldu maalesef. Ve e, fotoğrafımı paylaşana dava açmayın. Bunu söyleyen kişi Galatasaraylı futbolcu Omar. Yılbaşı gecesinde çocuklarını neşelendirmek, eğlendirmek için işte elinde havai fişek ve yaşanılan bir havai fişek kazası. E, Gözleriyle ilgili yaşanılan olumsuzluklar vardı. Doktorlardan da güzel haberler geldi. Daha iyi olmasını istiyoruz. Şimdi yılbaşı kutlamasında havai fişeğin elinde patlamasıyla yaralanan Galatasaraylı Omar insanlık dersi verdi. Yaralı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan site görevlisi hakkında kulüp yönetiminin hukuki işlem başlatacağını öğrenen futbolcu buna karşı çıktı. Sağlık durumu iyiye giden Norveçli oyuncunun görevliye dava açmayın yoksa evine ekmek götüremez dediği öğrenildi ve bir insanlık dersi verdiğini biz buradan öğrenmiş olduk. Şimdi bir mola verelim. Dönüşte Omar, Omar'la ilgili yeni gelişmeler var. Onları da aktaracağız. Molanın ardından hem sizden gelen mesajlar, hem bizim hazırladığımız diğer haberler onları aktaralım. Günaydın 3 Ocak 2021 Pazar gününde Çalar Saat hafta sonunda sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Bugünkü başlığımız daha çok ve bu başlık altında mesela Can Bey günaydınlar 2020'de yeteri kadar huzursuz olduk. Hem de her konuda yeter yeter yeter Fenerbahçe'de buna dahil demiş. Fenerbahçe'yi de gündemine taşımış. Evet, sağlık olsun Can abi, sağlık olsun gerisi hal olur. Edip Bey günaydın, aramıza hoş geldiniz. Elif Hanım da yine bizi takip alan izleyicilerimizden bir tanesi. Ve Meltem Savaş Hanım göndermiş, bıkmadan, usanmadan her gün daha çok zamanla yarışan SMA'lı bebeklerimiz hayatlarını kaybetmesinler diye SMA tedavisini SGK karşılasın diyeceğim. Ben bu yılda bunu söylemeye devam edeceğim diyor. E biz de SMA'lı çocuklarımız onların yaşadığı problemleri ekranda tutmaya ve onların gen tedavisine ihtiyaçları var. ve SGK'nın bu ülkenin devletin devreye girmesi gerekliliğini hatırlatmayı sürdüreceğiz. Ve zamanla yarışan çocuklarımız var, aileleri var ve bunu unutmayacağız. Bununla ilgili bir haberimiz de var. Meltem Hanım hazırlığımız var. Bu haberi de yine yetkililer onların seslerini duyabilsinler diye aktarmak istiyoruz. Şimdi biraz böyle yeni günde içinizi ferahlatacak bir haberle isterseniz devam etsin Çalar Saat hafta sonu.
2: Burdur'un gizli cenneti Yarışlı Gölü pek çok göçmen kuşun özellikle de flamingoların uğrak yeri büyüleyici görüntüsüyle ziyaretçileri kendisine çekiyor. Burdur valisi Ali Arslantaş salgın nedeniyle sessizleşen ve daha da güzelleşen Yarışlı Gölü'nün görüntülerini paylaştı. Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından yaşamaya var mısınız diye sordu. Yarışlı gölü suyu, alkali ve tuzlu zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sığ bir göl olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Canımızın sıkkın, korkularımızın güçlü olduğu şu günlerde uzaktaki bu güzelliğin görüntüleri bile rahatlatıyor.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne seslenişler var. Murat Anlı daha çok başlığı altında daha çok kadın istihdamı derken ve bir yandan da şunu hatırlatıyor. Büşra Sevinç İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne meslek fabrikası emekçileri daimi iş istiyor. Yarınlarına kaygısız biz varız daha çok buradayız diyor. Taşeron düzenine son ve lütfen diye Tunç soyre sesleniyorlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına. Başkan sesimizi duy diyorlar. Şimdi... Az önceki görüntüleri gördünüz. Yani bir göl, o gölün yaratmış olduğu çevre ve bir doğal yaşam alanı, flamingoların göç yolu üzerinde, pek çok kuşun göç yolu üzerinde olan bir göl. Ama biz bu gölü ve bunun gibi pek çok gölümüzü koruyabilmek için kuraklığa da dikkat etmek zorundayız. Milliyet gazetesine bakalım. Şimdi bugünü gösterdik. Çok güzel bir manzara belki de. Belki de daha önceki yıllarda çok daha harika bir görüntüye sahipti. Ama biz diğer tarafıyla neyi yaşıyoruz? Milliyet gazetesinin manşetinde 60 yılda gölü kuruttuk. Türkiye'de artan kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı gölleri tehdit ediyor. Kırıklar Elindeki Kayalı Barajı çölleşen son göl oldu. Bilinçsiz tarımsal sulama, kaçak sondajlar, maden ocakları ve kaynak derelerine su akışını engelleyen göletlerin yapılması nedeniyle birçok göl kuruma tehlikesi altında. Son olarak bölgenin en büyük barajı olan Kırk Kayalı Barajı çöl oldu. Uzmanlar göllerimizi yaşatamazsak. Tarımı da canlıları da yaşatamayız. Geriye dönüş mümkün diyorlar. Türkiye Tabiat Koruma Derneği bilim danışmanı, göl uzmanı Doçent Erol Kesici son 60 yılda 60 gölün kuruduğunu belirterek damla ve yağmurlama yöntemiyle yapılan tarım çok az. Kesinlikle kuru tarıma geçmemiz gerekiyor. Sulama nedeniyle Beyşehir Gölü 25 metreden son 10-15 yıl içerisinde 3-4 metreye kadar geriledi. Aşırı kirlilik var. Şimdi biz su tasarrufu konusunda sesimizi daha gürü bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz ya da dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama konutlarda kullandığımız ve e, hani o, o suyun oranı %16 seviyesinde. Biz asıl suyu nerede tüketiyoruz? Tarımda tüketiyoruz. %73 oranında ve burada da uzmanlar ona dikkat çekiyor. %70 oranında tarımsal sulamada ciddi bir israfımız var ve bizim... Damlama sistemine geçmemiz gerekiyor. Toplam tarım içinde, tarım sulaması içinde damlama sistemi şu anda mevcutta %5'lerde daha fazla olması gerekiyor. Yani toprağın değil, bitkinin kökünün sulanması gerekiyor. Ama en nihayetinde biz suyumuzu heba ediyoruz. Yeraltı, yeraltı suları çekiliyor. 60 yılda 60 gölün kuruduğu bilgisi. Geri döndürebiliriz. Bunu başarabiliriz. Ama yine dikkatli olursak özellikle... Tarımda dikkatli olursak. Şimdi Çalar Saat'te önümüzdeki günlerde, aylarda en çok konuşacağımız konu bu olacak. Pandemi ile birlikte, ekonomi ile birlikte biz kuraklığı yaşayacağız ve bunu konuşacağız demiştik. Hatırlatmasını yapalım yine kuraklık üzerinden.
14: Yani bu giden sadece göl değil, bu
1: giden sadece su değil. Yani bu giden çocuk, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği gidiyor.
2: Soğuması, ağır kış şartlarının yaşanması beklenirken hava ısınıyor. Barajlardan, göllerden ardı ardına suların azaldığı çekildiği haberleri geliyor. Kuraklık tehlikesi kapıda. İstanbul'daki barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesi olan %20'ye geriledi. Yağışlar beklenenden geç geldi. Toprak yeni yeni ıslanmaya başlamışken sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üstüne çıktı. Ve bunun bir sonucu var. Kuraklık. Göllerde, barajlarda su çekilmeye bir zamanlar su altında kaybolan ne varsa gün yüzüne çıkmaya başladı. İstanbul'da barajların doluluk oranı Aralık ayının başında %26 civarındaydı. İSKİ barajlardaki son durumu paylaştı. Veriler ürkütücü. Bu kadar kısa sürede yaşanan düşüş, tehlikenin durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Güncel doluluk oranı %20.93, son 10 yılın en düşük seviyesi. Bu orana en yakını 28 Aralık 2019'da %34.02 olarak ölçülmüştü. Burası Bursa İznik Gölü. Kuraklığın baş gösterdiği göl. Motorcuların parkuru
3: oldu. İznik Gölü'nün bu derece çekildiğini hiç görmedim. Görsel olarak berbat. Yakında sazlıklar da çıkar buralarda.
2: Burası Çanakkale, Ayvacık, Tuzla ve Gülpınar köyleri arasındaki Tuzla çayı Suyu çekilen gölde balıklar telef oldu. Kastamonu'daki Çiğdem göletinde de su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar telef olma tehlikesiyle karşı karşıya. Riski önlemek için gölete yakınındaki bir barajdan tankerlerle su taşınmaya başlandı.
4: Ölüm tehlikesi geçiriyorlardı. E, su seviyesinin yükselmesine bağlı oradaki e, mevcut e, balık floramızın Tamamının canını kurtardık.
2: Kuraklık, susuzluk sonuçlarından biri ise kıtlık. Çiftçi ya ekmedi ya da ekmekten vazgeçti ürününü. Tokatlı çiftçi de kuraklık endişesi içinde.
5: Bir yağmur yağmadığı için tarlalarımızdaki tezekler yumuşamadı. Yumuşamadığı için de
15: görüyorsunuz. Taş gibi.
2: Toprak tezekleri kuru, tarlalar sürülemiyor. Var. Çiftçi daha zor günlerle karşı karşıya kalmaktan endişe
6: ediyor. Verim kaybı çok olacak bu yüzden.
15: Allah sorumuzu hayır etsin.
0: Ayşegül Hanım günaydınlar. Bu kötü günlere bir son için daha çok önlem alınsın, daha çok kurallara uyulsun diyor. Nabi abi günaydın. Diyor ki daha çok emekliye daha çok seyyanen zam haberlerini ilk Fox TV çalar saatten bekliyoruz. Dileğimiz o inşallah öyle olur. Ama yani bugünden yarına baktığımızda hani şahlanıyoruz cümleleri de bir kenara bıraktığımızda. ...emeklilerin istediği zam oranları hayatımıza girer mi? Emekliler böyle nefes alabilecek o zam oranlarına kavuşurlar mı? Seyyanen zam yapılır mı? Asgari ücret seviyesi 2825 lira seviyelerine en düşük emekli maaşı ulaştırılır mı? Bilemiyoruz. Keşke, keşke o öyle olsa ve biz de o haberi paylaşabilsek sizinle. Şimdi Galatasaraylı Omar çocuklarını neşelendirmek için işte elinde Hava İfşek yılbaşı gecesinde bir sürpriz yapmaya çalıştı. Sonrasında o kötü kaza meydana geldi. Herkes, bütün Türkiye, Omar'ın sağlık durumu ile ilgili endişeye düştü. Ve Omar'ın sağlık durumu ile ilgili doktorlarından yeni ve insanların da böyle yüreğine su serpebilecek, iyi, olumlu gelişmeler olduğu bilgisi geldi. Paylaşalım. Elimizden gelen her şeyi onun için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan zaten herhangi bir kimsenin şüphesi yok. Kendisine de e, mücadele etmesini,
8: Bunu e, yenebileceğini söyledim ona.
12: Konuşurken sesini, duygularını kontrol etmekte zorlandı Fatih Terim. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Omar Elal Abdullah'yı yeni yıla hastanede karşıladı. Çocuklarını eğlendirmek isterken kaza geçirdi. Elinde havai fişek patlayan futbolcunun iki gözünde de hasar var.
3: Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. O bizim canımız değerimizdir. İçimiz yandı. içimize bu akşam... Ateş düştü.
12: Üç çocuğu olan Omar yılbaşı gecesi ailesiyle birlikteydi. Daha önce verdiği röportajlarda da Down sendromlu oğlunun epilepsi rahatsızlığı olduğu ve sıkıntılı günler geçirdiğini anlatan ünlü futbolcu 2021'i karşılarken çocuklarını eğlendirmek istemişti. Saatler 12'yi vurduğunda havai fişek patlatacaklardı. Çocukların uykusu gelince kutlamayı erken almak
8: istediler.
3: Bu havai fişekini herhalde fırlatmak için olmuş galiba. Kendisinden detaylı bir konuşmaya giremedik.
8: Morali iyi. Şahsen görüştüm.
0: Ee, tabii ki bir darbe almış. Çocuklar yanında yok. Biraz çocukları koruma amaçlı olmuş.
12: Omar'ın elindeki havai fişek bir anda patladı. Çocuklarını korumak isterken yüzünden yaralandı. Futbolcunun gözlerinde hasar oluştu.
3: Şu anda kadarki bütün gelişmeler olumlu yönde. Tekrar yarın sabah görüp medikal tedavisine Devam etmek istiyoruz.
12: Takım arkadaşlarının da gün ve gece boyunca ziyaret ettiği Omar El Abdullah'ın hastanedeki tedavisi sürecek. Galatasaraylı Omar'ın doktoru Profesör Doktor Vedat Kaya, sol gözde belirgin görme artışı, sağ gözde de toparlanma var. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor dedi.
0: Üçlü bir bünyesi var, inançlı bir çocuk. Dolayısıyla Allah yardımcımız olsun hepimizin. Şu ana kadar Omar'la ilgili her şey olumlu gidiyor. Dileğimiz daha da olumlu olması, sağlığına bir an önce kavuşması. Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı bize sosyal medyadan yazmış hani bu kuraklık haberlerinden sonra. Diyor ki maalesef bölgemiz artık göller yöresi değil, çöller yöresi olarak anılacak 7 yıldır Burdur ve ilçelerindeki göller kuruyor diye etkinlikler yapıyoruz. Ancak yeterli duyarlılık yok. Sondajlar... E, sulama amaçlı barajlar bir de kuraklık göllerimizin sonunu hazırlıyor. Burada bir uyarıyı dillendiriyor. E, belediye Başkanı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz. Şimdi e, bazı izleyicilerimiz de yazmışlar İstanbul Tuzla'da tedirgin bir gece geçirdiklerini hatırlatan izleyicilerimiz var. Ve ne olduğunu paylaşalım o zaman. Bir doğalgaz put, e, kutusunda patlama meydana geldi. Detaylarını buluşturalım. <Gülüyor>
2: büyük bir patlama ardından çığlık sesleriyle bölündü karanlık. Doğalgaz kutusundaki patlama mahalleyi sokağa döktü. İstanbul Tuzla'da istasyon mahallesinde yaşandı korku dolanlar. Bir apartmanın giriş katındaki doğalgaz kutusunda yangın çıktı. Hayır, hayır. Binadakiler ve çevre apartmandakiler sokağa attı kendilerini. Itfaiye ekipleri yangına müdahale için olay yerine geldiği sırada yürekleri ağza getiren bomba etkisi yaratan o patlama yaşandı. Patlama sırasında bir itfaiyeci ve iki kişi yaralandı
0: bir memleket turu gibi olsun. Sizleri bir de Gaziantep'e götürelim. Gaziantep'te geçtiğimiz hafta, Çağlar Serhat hafta sonunda da bunun son dakika bilgilerini paylaşmıştık. Covid yoğun bakım servisinde bir patlama meydana gelmişti. Hayatını kaybeden insanlar olmuştu. Hem bu patlama neden meydana geldi ve maalesef hayatını kaybedenlerin sayısında da bir artış var onunla bir.
7: Özellikle Yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.
2: İhmal mi, teknik hata mı, solunum cihazı neden patladı, önlem alınabilir miydi? tartışmaların gölgesinde yitip giden bir can daha. Gaziantep'teki yoğun bakımda yaşanan patlamada ölü sayısı 13'e yükseldi. Helal helal Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde 19 Aralık sabah 4.45'te 19 hastanın olduğu yoğun bakım ünitesinde patlama olduğu haberiyle sarsıldı Türkiye. Neden? Patlamadan sonra dakikalar içinde tespit edildi. Hastaların hayata tutunmak için yattığı yoğun bakım ünitesinin bu hale getiren bir solunum cihazıydı. Bunların kontrolü edilmesi gerekir. Bunu eğitimli,
1: beceriye sahip ve deneyim sahibi yoğun bakım hemşireleri yapabilirler.
2: Ekipler seferber oldu. Hastalar tahliye edildi. Yaralı hastalar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın kontrol altına alındığında bilanço ağırdı. Önce 9 kişinin öldüğü haberi verildi. Son olarak Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 38 yaşındaki akademisyen Hasan Özyıldız'dan acı haber geldi. 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Patlama sonrası akıllara ilk gelen soru ihmal mi, arıza mı oldu? Soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi, 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu ve incelemeler tamamlandı. Soruşturmayı yürüten iki savcı da tüm tanıkların ifadesine başvurdu. Akıllardaki tüm sorular solunum cihazının neden patladı ve ihmal olup olmadığı soruşturma sonunda netlik kazanacak.
0: Az önce bir izleyicimiz Meltem Hanım hatırlatmıştı. Elbette zaten gündemimizde SMA'lı çocuklar. ...gen tedavileri için destek bekliyorlar.
16: Öpüyor musun sen anneyi? Kızım günden güne avuçlarımızın içinde eriyor. Eylül'ün yaşayıp yeniden hayata tutunması için... Tek şansı gen terapi ilacıdır. Çocuklarımız
17: kaybedebilecek hiçbir dakikası bile yok. Zaman onlar için çok kıymetli. SMA tip 1 çocukların tedavi olması için gereken gen tedavisini bir an önce almaları lazım. Makinelere bağlı yaşayan Eylül bebeğin yalnızca 68 günü kaldı. Sağlık Bakanlığı'nın ithal listesini aldığı ilaç ailelere umut olmuştu ama SGK tek doz olan ilacın ücretini karşılamıyor. Ailelerin iddiasına göre ilaç gelse de Amerika'daki ve Macaristan'daki gibi karşılanamayacak düzeyde.
16: İlaç ithal listesine alındı fakat bizler fiyatının 3'te 1 oranında düşeceğini sevinirken maalesef ki fiyatı yurt dışı fiyatıyla aynı olan 2.350 bin dolar olarak belirlendi ve maalesef Süreç çok yavaş ilerliyor.
17: Oysa SMA tip bir hastası bebekler zamanla yarışıyor. Tek çare olan gen tedavisini alabilmeleri için 2 yaşını ve 13,5 kiloyu geçmemeleri gerekiyor.
16: Hastalık Eylül için çok hızlı. Bizim tek şansımız bu tutarı toparlayıp anlaşmış olduğumuz Macaristan'daki hastanede tedavi olmak. Çünkü ülkemizde hiçbir doktor bu ilacı İthal etmemiz için bizlere reçete vermiyor.
17: 21 aylık Eylül Öztürk. ikiz kardeşi de sevmi hastası olarak doğdu. 24 günlükken hastalığa yenik düştü. Ailesi Eylül'ü yaşatabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Tedavi için başlattıkları yardım kampanyaları İstanbul Valiliği'nin engeline takıldı. Eğer tedavisi için gereken para toplanamazsa Eylül'e gen transferi yapılamayacak.
16: Bağlı bulunduğumuz İstanbul Valiliği bizlere izin vermiyor. Herkesten elini yüreğine koyup bizlere yardım etmesini rica ediyorum. Lütfen kızımın yaşaması sizlerin elinde. 14 aylık
17: Nergis Umuç da SMA tip bir hastası. Nergis'in gen tedavisi alabilmesi için ailesi henüz 10 bin lira toplayabildi. Oysa toplamaları gereken tutar 2 milyon 400 bin dolar. Onlar da kızları için kampanyalarına destek bekliyor. Bizim şu anda Amerika'da almak istediğimiz bir tane gen tedavisi var ve bu 2.4 milyon dolar ve bunu eğer ulaşamazsak ve bebeğimi kaybedeceğiz. Gün gittikçe bütün kaslarını, yeteneklerini, motor becerilerini hepsini kaybediyor. Yani bunu en kısa zamanda buna ulaşmamız gerekiyor. Herkesin çocuğu var. İki kere düşülsün lütfen yardım etsinler.
0: Aileler çocuklarını yaşatabilmek için yardım kampanyaları başlatıyorlar. İşte bir valilik, İstanbul Valiliği burada hani olmaz denilmiş, izin de verilmemiş. Belki geçmişte yaşanmış olan kötü örnekler sonrasında. Şimdi bu ailelerin de bir mağduriyeti var. Yani bu bağış kampanyası olmadığı takdirde o milyon dolarlık tedaviye ulaşabilme imkanları yok. Madem burası engelleniyor, o zaman sosyal devletiz anayasamızda yazıyor. O zaman bu ailelere, bu çocuklara bir umut verebilmek gerekiyor. SGK'nın da devreye girmesi gerekiyor. Yani bir tarafta başlatılan yardım kampanyası olmaz. Belki haklı gerekçeleri vardır. Bilemiyorum neden yapıldığını. Ama diğer tarafıyla bu çocukları nasıl yaşatacağız? Devlet bu çocukları nasıl yaşatacak? Bunun da bir formülünü bulmak zorunda. Nazım Bey günaydın. Bir eleştiri var. Antalya'da yaşıyoruz. Evimiz Konyaaltı sahiline çok yakın. Mahallemizde yaşayan yerleşik Ruslar ve yabancı turistler açılan sandalyelerini alıp sahilde kahvelerini içiyorlar, balık tutuyorlar, denize giriyorlar. Biz ise eşim hamile ve doktor tavsiyemiz olduğu hale yürüş için evimizin önünden ayrılamıyoruz. Bu adalet mi? Ve diğer tarafıyla da yabancıya araç satışıyla bizim 450 bin liraya alabileceğimiz aracı 200 bin liraya alıyorlar. Peki bu adalet mi? Biz neden kendi ülkemizde böyle bir durumla karşı karşıyız? İkinci sınıf vatandaş muamelesi görülüyor. Eleştirisinin Nazım Kırıcı bu şekilde dillendiriyor. Şimdi iki fotoğraf arasındaki farkı göstermek istiyoruz sizlere. E, Çalar Saat Haftasonu'nun bülten sorumlusu e, Öznurt Uralıoğlu Seyhan'ın bir dosya haberi. Bir 1973, 1970 yılında Der Spiegel'in e, o kapağındaki Türkler, Almanya'nın gettolarındaki 1 milyon Türk ve bir de 1 Ocak 2021 tarihinde yine Der Spiegel'in manşetinde kapağında iki Türk, Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Sadece 2020 yılına umut olmadılar, gelecek yılların da umudu olan iki Türk. Bunun bilgisini aktaracağız. Ama bir de hazırlığımız vardı. İrfan onu da gösterebilir miyiz? Doğu Çevre Türkçe'nin sosyal medya paylaşımı Derspigel Dergisi 2021'in ilk kapağına 2027 damgasını vuran bilim insanları Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'e ayırdı. Ve Uğur Gürses. Uğur Gürses de sosyal medya üzerinden şöyle bir hatırlatma yaptı. 1924 Samsun, Önder Mustafa Kemal Atatürk. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fenin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir ve dalalettir. Şimdi 1973 yılında çekilen o fotoğraf ve 2021 yılının ilk gününün fotoğrafı.
7: Almanya'ya giden E5 Kara Yoluna girmiş bulunuyoruz.
10: Arkadaşlar Almanya'ya hoş gelmişsiniz
7: şehir
9: bavuşturanı <gülüyor>
10: Almanya'dayız
14: Alman eser 1960'lı yılların Türkiye'sinde büyüyen bir hayaldi. Almanya'da yeniden kurulan ve mutlaka zengin olunacak bir hayat. Hayallerini tahta bavullara koyup trenlere atlayıp gittiler. Buldukları umduklarına denk geldi mi? Bunun cevabı zor. Ama o gün Almanya'nın gettolarında kültür farkı, ekonomik rahatlık, özlem arasında gidip gelen hayatlar bugünkü Almanya'nın yapısını da etkiledi. Kim bilebilirdi ki o gün o gettolara yerleşen ailelerden ikisinin çocukları yıllar sonra sadece Almanya'nın değil dünyanın da kaderini ellerinde tutacaklardı.
4: Çok mutlu, mutlu ediyor bu bizi. Tabii doğduğumuz ülke ve ana vatan, vatanımız ve kalbimizin olduğu yer. Onun için e, Türkiye'deki insanlara yardım edebilmemiz bizim için çok büyük bir mutluluk.
14: Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci karanlık bir dehlizdeki ilk umut ışığını yaktılar. Dünyaca ünlü Spiegel Der dergisi iki bilim insanını kapağına taşıdı. O kapak başka bir kapağı hatırlattı. Yıl 1973 dergi Almanya'da 1 milyon kişilik Türk gettolarını kapak yapmıştı. O iki resim arasında bir ülkeden diğerine umut arayan nesillerin hikayesi vardı.
16: Bizleri de götür.
4: ...Götüreceğim elbet,
8: temelli
1: gideceğiz.
16: Şimdi dedim!
8: Yolculuk nereye? Köl!
3: Ben de kölüne gidiyorum, amcaoğluna çalışıp mark milyoneri
14: olacağım. 1961'de Almanya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın sonucunda giden ilk misafir işçiler kentlerde yaşayan çoğunluğu kırsal kökenli bekar erkeklerdi. Bu göç, ucuz iş gücü, başlarda iki ülkeyi memnun etmişti. Zamanla sayı arttı. Gidenler yanlarına ailelerini de aldı. Alman toplumunun yapısı değişmeye başlamıştı. Ama işçiler için de çok kolay değildi. Ne artık alıştıkları ülke vatan toprağıydı ne geride bıraktıkları memnuniydi. ...pemleket tam anlamıyla onlarındı. Hey selam.
10: Hoş geldin bacı.
14: Selam. Sana köyden
12: haberlerim var.
8: Ah.
12: Al çocukların resimleri. Ah.
8: Çok özledim be. Ulan ne böyle etmiş,
6: ha? Ah. Of bitmez mi kurbettik bitmez.
14: İkinci, üçüncü nesil kültürünü korumak isteyen aileleriyle sokaktaki hayatları arasında kaldı. Şimdi dördüncü nesil var. İyi eğitim almış, kültür farkını dengelemeyi başarmış bir nesil.
4: Yardım geliyor, yardım yetişecek. Yaza kadar yetişecek, sabırlı olalım ve inşallah gelecek yazda, yazın sonunda hepimiz normal hayata dönme dönme ihtimalini görüyoruz ihtimali var. İşte
14: o on nesilden beraber... iki Türk. Biri İstanbul'dan göçen bir ailenin kızı, diğeri Hatay'da doğup 4 yaşında Almanya'ya giden bir Türk çocuğu. Ve dünya şimdi onları konuşuyor.
4: Kolyeniz <gülüyor> e, çok dikkat çekiyor. herkes. Bunun anlamı nedir? Nereden aldınız? Biz e, Türkler e, nazara inanırız. Annem nazara inan, inanıyordu ve her zaman e, bana bu nazar boncuğunu takıyordu ve ve ve öyle kaldı inşallah inşallah yardım eder.
0: Nazar değmesin öyle söyleyelim bizde işte yani nesilden nesile kuşaktan kuşa ee, Almanya'nın dergilerinde derşip geldi bizim arka sokaklarımızda Gettolarımız olarak adlandırıyorlar onlar Gettolarımızda yaşayan 1 milyon Türk Türkler denilirken şimdi o Türkler belki hani en zor işlerde çalıştırılan Türkler şu anda bütün dünyanın umudu oldular. Almanya'nın bütün dünyanın umudu oldular. Ve gelelim şimdi sıradaki birimiz. Madem koronavirüsle ilgili bir giriş yaptık. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Ahşin Emre kayıp. Bahsediyor. Mutasyonlu virüsle ilgili kaygılarınız varsa ki daha hızlı yayıldığı söyleniyor. Bununla ilgili bilgiler paylaştı.
18: Bu mutasyon virüsün kişiler arasındaki hastalığın kişiler arasındaki bulaştırıcılığını arttırır yönde bir mutasyon. Hastalığın ağırlığı, şiddeti veya öldürücülüğüyle ilgili bir etkisinin olup olmadığı da bilinmiyor. Yalnızca şu anda elde olan önemli bir bilgi var bu rapor doğrultusunda. Bu nedir? Virüsün diken proteini denilen spike proteininde özellikle de bu almaca bağlanma bölgesi diyerek Türkçeleştirebileceğimiz reseptör binding domain alanında gerçekleşen bir mutasyon neticesinde insan vücuduna bu ACE2, yani ACE2 reseptörleri aracılığıyla daha kolay tutunabildiği ve daha kolay hücre içine girebildiği teorisine dayanıyor. Bu da aslında virüsün bulaştırıcılığının arttığının bir emaresi olarak kabul ediliyor. Güney Afrika'nın resmi makamları bu mutasyonun gençlerde daha sık görüldü ve altta yatan kronik hastalığı olmayan kişilerde daha şiddetli bir hastalık tablosuna yol açabileceğini bildirdiler. Ama dediğim gibi gerek Güney Afrika'daki olsun gerek Birleşik Krallık'taki, İngiltere'deki durum olsun şu anda kliniğe yansımasıyla ilgili yorum yapmamız için erken durumlar.
0: Şimdi koronavirüs nedeniyle evde olan ve hani onlara da yardım etmemiz gereken büyüklerimiz var. Yardıma ihtiyacı olan büyüklerimiz var. İmdatlarına da yerel belediyeler yetişiyor.
14: Dört günlük sokağa çıkma yasağında sağlık sorunları yaşayan vatandaşların imdadına belediye ekipleri koştu.
12: Anneme iğne verdiler. Gittim özel hastanelere gelmediler hemşireler. Belediyeye başvurdum hemen geldiler. Çok teşekkür ediyorum.
14: Sağlık yönünden çok memnunum.
12: Tabii ne zaman müracaat ettik hemen geliyorlar. iğnemizi yapıyorlar. Derdimizi dinliyorlar. Hakikaten canı yürekten memnunum ben. Kimisinin
14: iğneye, kimisinin pansumana ihtiyacı vardı. Çoğu yalnız yaşıyordu. Engelli ve yatalak hastalardı vardı aralarında. Ama dışarı çıkmak hem tehlikeli hem de yasaktı. Onların yardımına Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu. Belediye ekipleri COVID-19 tedavisi tamamlanan ve taburcu vatandaşları da tedavi gördükleri hastanelerden alarak evlerine ulaştırdı.
8: Hastanede işte şimdiye kadar kaldık. Ee, çok şükür Rabbime. Kendimize geldik, Allah şifasını verdi de. İşsizliğe dair çarpıcı
0: bir
11: haber var sırada. Antalya Fen Lisesi mezunuyum. İki kere üniversite sınavına girmişliğim ve bu sınavlarda Türkiye'de ilk 12 bine girmişliğim var. 96,5 puanla Türkiye 25.si oldum.
17: İlginç bir hikaye onun ki neredeyse girdiği tüm sınavları derece yaparak geçti. Son olarak KPSS'de Türkiye 25.si oldu. Çöplerden plastik ve metal topluyor. Hayali memur olmak. 32 yaşındaki Hakan Efe, 1,5 yıldır Antalya'da çöpten plastik ve metal toplayarak ekmeğini kazanıyor. Çünkü iş bulamadı. Oysa Fen Lisesi'nden mezun. Birinde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'ne, diğerinde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne. Maddi imkansızlık ve sağlık sorunları nedeniyle ikisini de tamamlayamadı. Orta öğretim KPSS sınavında 98,5 puanla Türkiye 132.si oldu. Teknikteyken hı
11: hı. E, maddi imkansızlıklar beni çok zorladı. E, part time ve sonrasında full time çalışmak zorunda kalmam beni çok zorladı. Okuldan koptum.
17: Memuriyet hakkı da kazandı ama istifa etti. Sonrası bir buçuk yıl süren bir işsizlik öyküsü. Şimdi çöplerden plastik ve metal topluyor. Yeni girdi KPSS'ye. Bu kez 96,5 puanla Türkiye 25.
11: Maddi açıdan hayatımın daha rahat ve daha düzenli olabilmesi adına memuriyet istiyorum. Bir taraftan da açık öğretimde adalet okuyorum ben. Açık öğretimden adaleti bitirip dikey geçiş sınavı var. DGS ile hukuka geçmeyi istiyorum. Meryem Hanım günaydın
0: ben de gurbetçiyim Almanya doğma büyümeyim Almanya iyidir ama çok çalıştırırlar bilime çok önem verirler diyor. Ülke Hanım haklı bir çağrısı var diyor ki Adana'dan yazıyor SMA'sız çocuklar için Türkiye'de neden tedavi olanağı yok o kadar büyük lüks hastanelerimiz var sağlık sistemimizde övünüyoruz. Bu çocuklarımıza neden kendi ülkemizde yardımcı olamıyoruz? İşte bu mesajı paylaşıyor. Yetkililere de bizler iletmiş olun. Şimdi bir mola verelim, dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Yeni yılın ilk hafta sonunda hatta yeni yılda da, ilk sabahta da birlikteydik. Bir toparlama yaptık. Ve yeni yıla dair hayallerimiz, umutlarımız, beklentilerimiz, bunları daha fazla konuşmaya çalıştık. Dönüp baktığımızda sağlık istiyoruz, huzur istiyoruz, mutluluk istiyoruz ve koronavirüsten bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bu maskeli balonun bir an önce bitmesini istiyoruz. Bunun için tedbirler olmamız gerekiyor. Ekonomik anlamda siyasetçilerin üzerine düşen görevler var, vatandaşların beklentisi var. Ekonomik anlamda da 2021 yılını iyi, refah içinde, ferah içinde geçirmek istiyoruz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta bir manike eder olmazsa bizler yine karşınızda olacağız. Hafta sonu sabahında Türkiye'nin, dünyanın, sizin, bizim gündemimizi aktaracağız. Güzel bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun.